0: Hello, Hola. wusstet ihr, dass Til Schweiger Resfett hört? Ich habe da letztens, äh, tatsächlich hat er letztens über Resfett gesprochen und ich habe uns mal dieses Bit rausgeschnitten. Für alle, die es nicht gehört haben, Til Schweiger ist, glaube ich, großer Restfetthörer, weil er hat äh, diesen Podcast einfach perfekt zusammengefasst.
1: Diese Leute, die sind dumm und naiv und die haben keine Fantasie. Das sind intellektuelle Menschen. Ich verurteile jetzt nicht alle Intellektuelle. Ich äh, beachte mich selber als
2: intellektuell. <lacht>
0: Yes, yes, mein Gott. Hey, wir mm. nähern uns schon wieder äh, der Hälfte des Jahres. Ja, in rasanten Schritten. Oh, ja. uh. Es ist äh, bald schon wieder die Hälfte geschafft. <lacht> Geht ja bald wieder Geburtstag. Das ist das Schlimme daran. Ja, Dann habe ich die Hälfte <lacht> von der 30 auch
1: bald schon wieder geschafft. Oh, wow. Na, Du, du hast die Hälfte überschritten schon lang. Ja. Schon seit fast einem Jahr. Aber jetzt ist es so, die Zahl ist noch die Hälfte.
0: Na, mhm. <lacht> <Ja>, verstehe. <lacht> Ja, jetzt es dann mhm. steil auf die 40. Ja, deswegen so. trinke ich heute Rotwein. Sehr gut. Vielleicht ein Doppelherz nächstes nee. Mal. <lacht> hab, ich, hab
1: ich da. <lacht> ja, verrückt.
3: Ja. Ich bin gerade mal in den 30 angekommen. Aber ja, muss, du hast noch mal, äh, Ich muss sagen, bis ein jetzt finde ich das, das erste Jahr in den 30ern nicht schlecht. Ja. Mega. Nee, die 30er sind stabil. Total in <lacht> also, Zeit? Ich hatte jetzt ja auch keine voll. Angst davor. Also gerade ihr habt ja eh sowieso gesagt, hey, die 30er werden eigentlich cool. Ähm, nee, bis jetzt echt, kann ich mich nicht beschweren. Für alle, die Angst davor haben, ihr könnt es eh nicht ändern. Ja,
0: total geil. <lacht> ja, mal schauen. Vor den 40ern habe ich aber schon ein bisschen Schiss. Ja? Weil 40, das ist so, also 40 ist so, ich meine, 30 ist schon voll erwachsen, aber 40 ist so Verantwortung blown, erwachsen. Absolut 100%ig. Du wirst auch nicht mal als sexuelles Wesen wahrgenommen von Leuten, die du als sexuelle Wesen wahrnimmst. <lacht> du bist einfach so richtig der alte Furz von nebenan, oder?
1: Wir wissen es nicht, weil immer wenn wir dann ankommen in dieser Zeit, denken wir so ja, eigentlich ganz cool. Na, m -m, aber na, Ich, ähm, naja, ich glaube ich ich glaub mit 40 ist der Ofen aus. Ich ha? möchte nur den Zweifel äußern. Ähm, aber weil
0: ich glaube, dass diese Fantasie, dass es mit 40 Nummer richtig geil wird, die haben wir, also die haben wir einfach nicht auf dem Konto. Das ist wahr. Ja. <lacht> Und deswegen glaube ich, müssen wir uns langsam, Max hat ja noch ein bisschen, aber ich glaube, Brizi und ich, wir müssen uns langsam einfach mit dem Leben arrangieren.
1: Schön. Du, gesagt. ich gehe relativ häufig auf Mittelaltermärkte und saufe mich dazu. Also, ich nicht genau, wir müssen anfangen, uns mit dem Leben <lacht> zu arrangieren. Ich bin dabei, das absolut nicht zu tun. <lacht> ja,
0: du hast es heute ist, versucht, Jan, oder? Ja, nee, ich, äh, nee, heute nicht. Heute habe ich Pause gemacht,
2: <lacht> <lacht> mich mit dem Leben zu arrangieren.
0: Einfach nochmal so eine Realitätsflucht. Aber die kommt, ja, witzigerweise, morgen habe ich ganz früh einen Arzttermin, weil ich war letztens beim Arzt wegen einer anderen Geschichte. Und da sagt mir die Arzthelferin, ähm, weil komischerweise, also, ähm, du hast ein Wartezimmer da und wenn du dann, also bei meinem Hausarzt, beziehungsweise bei meiner Hausärztin, wirst du erst ins Wartezimmer gebracht. Und dann kommst du aber vom Wartezimmer nicht direkt in das Praxiszimmer, hm. ins Behandlungszimmer, sondern musst dich dann vor dem jeweiligen Behandlungszimmer nochmal auf den Stuhl setzen und warten, bis die fertig ist. Also es gibt so verschiedene Schritte, bis du endlich reinkommst. Oh. Und ähm, der zweite Schritt, also vor dem Fahndungszimmer, ist direkt neben der Rezeption. Oder sagt man Rezeption beim Anmeldung. Arzt? Halt, ja. Einfach beim Empfang, Anmeldung, ja. Und sagt die so, hm, Sie wissen, dass Ihnen die Krankenkasse einen Rundumcheck bezahlt alle drei Jahre, ab jetzt. Und ich so, ha! Und jetzt dachte ich so, geil, endlich kriege ich meinen Rund Rundumcheck, meinen Ganzkörpercheck bezahlt. Ja. Und steh so offen, war er so, so ja voll geil und klar, lass uns den Termin machen. Und dann habe ich so nachgedacht, so also, und sagst du dir so, ja, fuck, Alter, ich werde alt.
2: Ich werde <lacht> fucking alt.
0: Meine Krankenkasse bezahlt mir jetzt auf einmal Routineuntersuchungen so mit Blutabnahme und Urinprobe. Und wirklich, ich habe morgen, hab morgen das komplette Programm vor mir. Uh, ach, wow. das passiert Warte morgen mal, schon. Warte mal, habe ich morgen das komplette Programm vor mir? Ich hoffe jetzt nicht das komplette, komplette Programm. <lacht> du meinst Aber, das komplette mit dem...
3: Na, mit da hoffe ich jetzt ehrlich <lacht> gesagt nicht drauf. Ich glaube, dass es das auch nicht passieren wird. ich äh, lieber morgens nochmal gescheit duschen.
0: Holy Shit, Alter, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Nee, ich glaube, das wird morgen nicht passieren. Wird hm. das morgen passieren? Ich glaube nicht. Hm. Na, bl nee. Aber ja, mal schauen. Mal schauen. Wir werden es nächste Woche erfahren.
3: Alle drei Jahre
0: wird das, meine Krankenkasse diese Untersuchung bezahlen. Alle drei Jahre, das ist halt ja, der erst Unterschied. Ja, äh, mal drei Jahre.
1: Das ist halt wieder Kassenpatient. Ne? Jetzt wirst, du bist jetzt in dem Alter, wo es kritisch wird, also bezahlen wir dir alle 15 Jahre eine Untersuchung.
0: <lacht> genau, in der Hoffnung, dass in der Zwischenzeit irgendeine todbringende Krankheit kommt, die, <lacht> die so schnell sich verschlechtert, dass ich es zum, genau. zum nächsten Untersuchungspunkt nicht mehr schaffe. Genau. Garantiert ist das
1: so ausgerechnet. Alle drei Jahre
0: reicht schon. Naja, ja, das ist ein, mhm. ja, ein bisschen ja. schon zu spät, vielleicht. Da mhm. muss man dann nur noch nur um ein halbes Jahr Intensivbehandlung bezahlen. Aber die kommt das wahrscheinlich billiger wie zwei Jahre Vorsorge und dann die Nachsorge. Wer bezahlt das? Mhm.
1: Boah, ein halbes Jahr intensiv, Alter. Das ist richtig teuer, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch. Da sind ja.
1: sechs.
2: Jetzt habe hab ich ein bisschen Angst vor morgen, werden. weil
0: ich eigentlich nicht an die. Ich habe jetzt nicht an eine. Also, ne, das sage ich aber, das mache ich nicht. Da gehe ich zum Neurologen, Alter. <lacht> Ja, Macht der Unterschiede? Das Problem ist, ich kenne meine Hausärztin jetzt schon doch schon länger. Ich habe irgendwie so, es hat sich so zwischen uns so eine Behandlungsroutine etabliert, die hm. aber keine Untersuchung des des ähm, <lacht> Ausscheidungsorgans äh, beinhaltet.
1: Ähm, ja, stimmt. Ich, ich glaube auch, es wäre mir, für mich wäre es einfacher, das mit jemandem zu machen, mit dem ich noch keinen. Den ich auch danach hat. vielleicht
0: erst wieder drei Jahre später sehen. Mhm, ja. vielleicht,
1: frag doch mal, ob die einen Praktikant oder so hat,
0: <lacht> der in <dann> einem <lacht> halben Jahr weg ist. <lacht> hattest, du schon mal eine, hattest du schon mal eine, die ihr Praktikum macht oder so, oder mhm. ein, ein, so ein Assistenzarzt für einer Behandlung? Ja, ja. Das ist schon bei einer Routineunterhandlung super unangenehm. Weil das du wirst ja. auch nicht gefragt. <lacht> ja. so, 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 weil ich hatte das letztes Jahr bei meinem äh, Gesundheitscheck fürs Fallschirmspringen, war irgendwie eine Praktikantin oder halt so eine Ärztin, Studentin <lacht> in ihrem Praxissemester oder was weiß ich was <lacht> das war die war halt mit drin da kam nicht im Vorfall mm, wir haben hier gerade, ne, ja gut, dann wird wahrscheinlich jeder sagen, nö, dann kommt sie zu nix aber die war einfach plötzlich im, im Raum ja, hier, <lacht> früher wurde noch gefragt das ist okay für sie, also spätestens dann im Raum aber wurde letztes Jahr einfach so
3: aber auf <lacht> einmal hast du Finger im Arten. Kurze Frage, haben die, haben die da irgendwas gemacht, als du, da die die Bescheinigung holen wolltest? Haben die da irgendwas getestet bei dir? Oder?
0: Ein EKG haben sie kurz gemacht. Ah,
3: tatsächlich? Ja. Okay. Aber Weil, alles
0: andere, wie sieht's aus? Sehen Sie gut? Ja. Okay, passt. Nice. Hören Sie gut? Ja.
3: Weil ich habe ja diese Bescheinigung nicht bei meiner Hausärztin geholt. Ich war bei der, glaube ich, seit drei, vier Jahren nicht mehr. Die ist auch mittlerweile in Rente gegangen und das ist ein komplett neues Ärzteteam und die kennen mich noch gar nicht ich war letztes Jahr tatsächlich dann bei meinem Orthopäden, weil ich ja davor ähm, die Probleme mit der Schulter hatte und äh, dann ja auch in Physiotherapie musste und so. Und dabei stand ich auch an der Anmeldung und habe gesagt, ja, ich äh, habe äh, soll einmal eine Überweisung zum Physiotherapeuten bekommen und dann hätte ich hier noch so eine Bescheinigung, die sie mir ausfüllen müssten. Ich würde mich gerne falsch umspringen gehen. Und äh, die haben die <lacht> mir dann an der Anmeldung direkt ausgefüllt. Ohne, ohne irgendwas zu fragen. Meinten halt, also noch so, ja, ob sonst alles passt und so. Und gesagt, ja, schon, ich habe keine Beschwerden und gehe jetzt mal davon aus, dass die Schulter das schon mitmacht. Und ähm, dann haben die das einfach unterschrieben.
2: Ja,
0: ja. Aber was passiert mhm. denn jetzt, wenn du jetzt da abstürzt und einen Boden aufschlägst? Wer wird jetzt dafür verantwortlich gemacht? Wahrscheinlich erstmal die Falschumschule. Aber wenn dann rauskommt, dass du durch die Schulter beeinträchtigt warst,
1: naja, das, ich
3: sie fragen mich ob du sich das ja, jemand du angucken hast du trotzdem würde, oder? Und ob dann, dann Gerichtsmedizin sagt, <lacht> Schleimbeutelentzündung. Matschklumpe.
1: Bei wem war denn der naja, zum, zuletzt? Vor allem hast du den doch aus den Safers unterschrieben vorher, dass, du eh, dass die eh gar, für gar nichts haften.
0: <lacht> ich glaube, irgendein Wisch haben wir Das oder? stimmt, ja. ja. Wir haben ja. relativ, es war, also die Verträge, die wir ausstellen, sind sehr viel länger als die, die wir dort ausgestellt <lacht> haben beim springen Aber ja, stimmt, da war schon so ein bisschen <lacht> mit, ähm, aber das Problem ist, klar wird der Fallschirmplatz jetzt nicht direkt dann vielleicht dafür verantwortlich aber gemacht, das Image. aber es ist natürlich trotzdem schlechte Publicity. Mhm. Weil es gibt so wenig, also wirklich, ist es ist im Promillebereich, dass es äh, nennens oder protok zu protokollierende Vorfälle beim Fallschirmspringen gibt, dass äh, wenn diese ein, zwei schwereren Vorfälle alle paar Jahre passieren, und dass die, dass du die nicht an deinem Platz haben willst. Ja. Deswegen wollen und sie so. ja zum
2: Beispiel auch,
3: dass die Schüler eher unter der Woche springen, weil die machen natürlich beim Landen noch eher die Bruchlandungen. Da bin ich ja auch Experte für. Und das sieht, am Wochenende, das sieht halt nicht so gut aus, wenn du normalen Betrieb hast mit diesen ganzen Jochen-Schweizer-Kunden und da die Leute in die Wiese <lacht> reinkrachen. Deswegen wollten sie immer, dass die dann eher unter der Woche springen und am Wochenende ja, Platz für andere also, lassen. War das so? Ja das, ja, das war mir gar nicht bewusst. Also sagen wir mal so, mir wurde irgendwann angedroht, dass ich nur noch unter der Woche springen darf, wenn ich weiter so lande. Wenn du so landest? Echt, ja? ja. Das wusste ich gar ja, nicht. Da, da war ich gar nicht dabei, oder? Das muss ja dann zum Schluss gewesen sein. Ja, das kann, ja, das kann schon sein, aber... War das vom Chef selber? Ja, ja. Ja, ja, schon, weil ich halt einfach... Das wusste ich gar nicht. Ja, ich, ich hab's halt einfach nicht hinbekommen, ne? Das, das Landen ist halt bei mir immer so ein, so ein Thema gewesen, ich habe ich habe die Bremsen immer gezogen, aber es hat, ich bin halt trotzdem immer in diese Wiese reingekracht. Es war jetzt nicht schlimm oder so, aber es sah halt nie gut aus. Und äh, irgendwann hat das mir dann schon mal angedroht, dass ich nur noch unter der Woche springen darf dann. Weil das halt einfach für die Kunden nicht geil ist. Ja. Ach, krass, hm. ne?
0: wusste ich gar nicht, hast du nie erzählt. Ja. Naja, gut, die falsche Springerei hat sich jetzt ja erledigt, von daher, diese, diese Sorge ist jetzt weniger bei dir. Das ist was, das, was das Reinkrachen in die, in die Wiese eigentlich ist. Ja, es, es aber, ist so
3: witzigerweise, ich weiß nicht, ich bin immer noch so, so wahnsinnig unentschlossen. Ich, ich merke gerade jetzt die letzten Tage, ich, also dass ich, es mich irgendwie nicht loslässt, ich habe eigentlich beruflich ja. nicht wirklich eine Chance sehe, das weiterzumachen. Ja, das
0: Problem ist eher, dass du, äh, dass man jetzt wieder von vorne ja. anfängt. Das ist alles wieder null kostet. Aber wurscht. Ähm, apropos Schleimbeutelentzündung. <lacht> habt ihr den Skandal
3: vom Till Schweiger mitgebracht? Danke, danke. Ich wollte da auch noch drüber reden, natürlich. Und ich habe es mir auch durchgelesen, diesen Spiegelartikel. Habt ihr ihn gelesen? Ne, ich habe jetzt nur den vom
0: Crew United jetzt gelesen, mhm, wo ja. generell aber so die, die. Branche
3: angeprangert wird. Genau. Der
1: Spiegel, das war ja Spiegel Plus. Ja leider. Artikel. Aber ich kenne einige
3: Kollegen, die sich extra deswegen geholt haben, weil ah, es ist. Dann hat sich wieder gelohnt holten. für
1: Spiegel. Da hat es sich wieder gelohnt für den Spiegel. Ja, ja, also das also, schon. Ja. Genau.
3: Ich kann
2: euch, ich, Aber
1: es
0: ist komisch, dass Kollegen sich das kaufen, weil wir wissen doch seit Jahren, dass, ja. äh, dass die Filmbranche <lacht> schwierig ist. Ich habe zu Brizzi heute auch gesagt, es ist so <lacht> verrückt. Ich würde heute gerne noch mal zumindest mal das Thema Til Schweiger adressieren. Aber jetzt nicht so in aller Feinheit, weil <lacht> nach wie vor sind wir ja immer noch angewiesen auf Jobs von aus der Filmbranche. Aber ähm, es ist Für Brizzi dachte ich mir so, ich habe einen Artikel geschickt von, äh, von, äh, von dem Crew-United-Typen, der halt generell so ein bisschen die Arbeitsbedingungen beim Film kritisiert und ich dachte und ich habe zu Brizzi gesagt, naja, für ihn ist es ja nichts Neues, weil von Tag 1 von dieses, dieses Podcasts <lacht> haben wir eigentlich genau über diese Dinge gesprochen, dass die Arbeitsbedingungen schwierig sind. Und ich muss dazu sagen, dieses Jahr, auch das habe ich immer gesagt, die letzten zwei Jahre Darf man? Die, wir haben schon wie die Maden im Speck gelebt. Also die letzten zwei Jahre waren waren heftig, was Projekt angeht. Ja. Und ich habe immer gesagt, ich habe immer gesagt, Leute, gewöhnt euch da nicht dran. Da kommen wieder <lacht> andere Zeiten. Das ist nicht der normal, das ist nicht der normale Modus. Und äh, dieses Jahr habe ich das Gefühl, es ist richtig hart, richtig hart. Was zumindest was die Münchner Filmbranche angeht. Ja.
3: So langsam rollt es an, aber ich meine, guck mal, wir haben jetzt heute den 1. Mai und es äh, gibt viele, die jetzt in den letzten zwei, drei Monaten nicht wirklich viel gemacht haben. Und die paar Projekte, die jetzt anrollen, die sind natürlich auch schnell vergriffen. Und die Gagen, die äh, die Leute in den letzten zwei, drei Jahren verlangt haben, die können sie jetzt aktuell nicht mehr verlangen.
0: Also ich sehe ich seh es nicht so richtig, ne. Ich meine, ja, also gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen dann zu intern, Dinge sprechen, die ich heute geführt habe, aber äh, ja, es ist äh, wieder schwierig. Die Leute kämpfen drum, aber ich habe auch das Gefühl, dass äh, viele Leute auch wirklich weg sind.
2: Mhm.
0: Mhm. Also, es fühlt sich so an, als hätten viele Leute aufgehört. Und ähm, in, in vielerlei Hinsicht macht es die Situation für die, die geblieben sind, aber irgendwie auch wieder schwieriger. Weil so die Produktion auch wieder ein bisschen dazu gezwungen werden, ähm, so oder so mit weniger auszukommen. Und du weißt ja, wie es ist. ne Machst du erstmal Schluss und gewöhnt sich jeder dran, dass Schluss ist, dann ist es irgendwie auch okay. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. so diese, diese Hemmschwelle, diesen Schritt zu gehen, ist meistens viel schlimmer, als letzten Endes dann mit dem Ergebnis umgehen zu müssen. Naja. Also diese Hemmschwelle, okay, dann müssen wir das jetzt wirklich mit weniger Leuten machen und dann aber zu merken, warte mal, es geht ja doch irgendwie, <lacht> ja. gehst ja nicht mehr zurück und jetzt, jetzt habe ich letztens gelesen, also vor, vor 20 Jahren hat man für, für, für einen Tatort noch 30 Drehtage gehabt. What the fuck? 30 Drehtage? Damit machst du heute Kinofilme zum Teil. Und jetzt soll es aber weniger als 20 werden irgendwann. Jetzt nicht für einen Tatort speziell, aber so generell, man, äh, es, die Tendenz geht eher Richtung 20 und weniger Drehtage für einen Spielfilm.
3: Ja, und das ist halt das Absurde. Ne? Ich meine, du hast ja mittlerweile, bis zu bei 21, 22 Drehtagen ähm, für so einen Tatort oder so einen 90-Minüter für die Öffentlich-Rechtlichen und der Aufwand wird aber immer größer. Also die Projekte werden ja auch immer teurer. Ne? Obwohl du damals ähm, für einen Tatort irgendwie 30 Drehtage hattest, hat er dich dann vielleicht trotzdem nur 1,4, 1,5 Millionen Euro gekostet. Ähm, jetzt sind die mittlerweile schon bei 1,8, glaube ich. Und haben nur noch 21 Drehtage aber. Die Bücher werden aber natürlich immer komplizierter. Du hast viel mehr Locations. Also du bist ja wirklich teilweise jeden Tag woanders am Drehen. Also diese ganze... Produktionsaufwand ist viel extremer und zusammengestauchter. Die Pensen werden immer krasser. Also, ähm, das ist schon, ist schon heavy. Ja,
0: du hast. Ja.
3: Ja. Das Personal wird das aber wird nicht, nicht mehr. Also, man, das ist ja vor allem auch bei diesen Fernsehformaten zum Beispiel so, wenn du da irgendeine so Vorabendserie machst oder ähnliches, dann. Ähm, ist es ja jedes mit jeder Staffel so aufs Neue, dass die Bücher immer aufwendiger werden, man immer mehr Action reinbringen will, die Drehtage natürlich entweder gleich bleiben oder vielleicht man, wenn man dann so einen ganzen Block an mehreren Folgen macht, vielleicht noch mal drei, vier Tage kürzt, wenn es geht, ähm, die Leute aber natürlich auch nicht besser bezahlt werden. Und man versucht, das Ganze noch aufwendiger, aber auch noch günstiger zu produzieren. Und also, wir finden, wir sind da schon seit Jahren irgendwie an einem ne, an Punkt, wo es eigentlich nicht mehr im Verhältnis steht. Aber es, es wird halt immer weiter gedrückt und gedrückt und ich, also ich kann mir nicht vorstellen, wie du das machen willst, so 90 Minuten in unter 20 Drehtagen oder unter 21 Drehtagen zu drehen. Na?
0: Jetzt also es geht halt nur, es, vor allem weil es ja gleichzeitig auch gespart werden soll. Es geht halt, es, also es geht halt nur dadurch, dass sich bestimmte Leute in, also, sich kaputt arbeiten, aber es halt nie auf einem auf einem Stundenzettel ja. steht. So. Also mir hat man das mal erklärt, eine nicht nicht kleine Produktionsfirma hat mir mal eine aus der Filmgeschäftsführung erzählt, der Grund, weil er äh, ist äh, auch bei vielen Berufen, die oder viele Departments beim Film, die viel in, in, in Büro und viel Vorbereitung und viel eben ähm, nicht am Set arbeiten, sondern auch viel Ding. Und auch am Wochenende arbeiten müssen und ergo damit auch keine nachweisbare, Ar also man quasi sich der Kontrolle entziehen, wie viel gearbeitet wird, weil Leute, die am Set arbeiten, ist genau kontrolliert. Du kommst an dem zu der Uhrzeit, die auf der Dispo steht und wann Drehschluss ist, wird sowieso protokolliert. Ja, und das das steht bedeutet, deine Arbeitszeit ja. ist, ist quasi dokumentiert. Aber es gibt ja auch einige Berufszweige, gerade die, die sich um Vorbereitungen kümmern und eben also halt die viel von zu Hause auch dann am Wochenende arbeiten, in denen, wo es halt dann auch viel mit ähm, auf Vertrauensbasis passiert, ne? Und da mhm. diese Arbeit halt aber nicht bewiesen werden kann, ähm, wird die halt nicht bezahlt. Ja. So. Und aber das Problem ist. Die Leute, die so arbeiten, haben aber letzten Endes keine andere Wahl, als weil wenn, die können halt nicht sagen: Am Freitag, oh ich mache das jetzt nicht, ich mache das am Montag. Weil wenn sie es dann erst am Montag machen, und äh, die Herren Regie und Kamera am Wochenende aber sich entscheiden, ach wir machen jetzt doch mal eine Auflösung und vielleicht äh, bei der Auflösung merken, hier müssen wir im Drehbuch vielleicht noch ein bisschen was ändern mhm. und dann merken, na ja, gut, aber dann müssen wir die Drehreihenfolge für Montag <lacht> vielleicht verändern plus wir müssen vielleicht ähm, auch nur mal irgendwie neue Seiten schreiben oder so und dann kriegst du in bestimmten Positionen am Sonntag oder am Samstag den Anruf, es hat sich ein bisschen was geändert. Das sind zum Teil drei, vier Sätze, die da fallen in so einer Kamera-Regie-Besprechung, die dich einen halben Tag kosten. Ja. So. Und du kannst dann entscheiden, ich mache das nicht. Ich mache es am Montag, weil da werde ich bezahlt. Aber gleichzeitig hast du dann am Montag einen so großen Fuck up, dass du vor der gleichen Person, die, vor der du dich rechtfertigen musst, warum du zum Wochenende arbeitest und dafür Geld haben willst, ähm, kriegst einen Anschiss, warum es nicht läuft.
2: Mhm. Ja.
0: Na, oder du musst zumindest, was heißt ein Anschluss, du musst aber zumindest dich rechtfertigen, warum dieses Projekt nicht richtig läuft. Und, ähm, und die große Schwierigkeit ist halt da manchmal schon, aber nicht alle Produktionen, muss man auch dazu sagen. Also, das klingt jetzt so, als wäre das jetzt immer, 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 immer das Problem. Wir haben auch viele Produktionen. Also, eigentlich alle Produktionen, in denen wir persönlich gearbeitet haben, waren da super. Natürlich. <lacht>
2: <lacht> Ich kann wirklich
0: nichts Schlechtes über die Produktion reden, die in denen ich persönlich involviert war. Die waren alle perfekt. Vor allem und in denen, in denen Schweiger dabei war. Habe ich tatsächlich schon die ein oder andere Anfrage bekommen für solche Filme,
3: aber es hat äh. nie geklappt. Ja, bei mir hat es ähm, leider auch nicht geklappt, als ich angefragt wurde.
0: Und wie wir jetzt dann erfahren haben, ist es vielleicht eh ganz gut, dass es nie geklappt hat. Aber... Ähm, aber fakt ist halt der, dass du ähm, dann irgendwie immer dann ja du musst irgendwie dich erklären Also in jeglicher Hinsicht erklären machst du mehr Arbeit musst du es machen unter das Ding unter der also unter der Auflage, dass du es halt nie bezahlt bekommst, dass es gar nicht auf dem Stundenzettel stehen darf
3: <lacht> Ja und ne? das ist halt auch immer so eine Kacke ne das ist auch das ist auch hier bei meinem Projekt jetzt aktuell natürlich so, dass man kann immer sagen, hey, Überstunden soll es nicht geben, ist nicht geplant, wir wollen nicht, dass ihr mehr arbeitet, als ihr vertraglich festgelegt habt, aber die Realität ist einfach eine andere. So, jetzt beispielsweise In den Projekten der anderen, in der der anderen natürlich, natürlich nicht. nicht, da war immer alles perfekt. Ja. Ähm, so, ne? Aber es gibt halt, wie du schon sagst, bestimmte Positionen, die müssen einfach am Wochenende bestimmte Dinge ausbaden, die sich manche Leute dann ausdenken. Und wenn dann Regie und Kamera am Samstag entscheiden, dass sie äh, die eine Szene unbedingt doch am Montag statt am Dienstag drehen müssen, musst du natürlich irgendwie das dann noch regeln. Und das ist ja auch genau der Punkt, der zum Beispiel auch gegen so eine Vier Tage Viertagewoche beim Film spricht. Weil es die halt für manche Leute einfach nie geben wird. Du kannst es natürlich für das Drehteam kannst du sowas vielleicht schon festlegen, dass du sagst, Montag bis Donnerstag drehen wir. Aber du brauchst nicht glauben, dass die Leute im Büro nicht am Freitag im Büro sitzen und irgendwie die Scheiße wegarbeiten, die in den anderen vier Tagen an, äh, angeschwemmt wurde. Ne? Mhm. Weil ich meine, zum Beispiel jetzt in meiner Position auch, ne? ich habe ja sehr viel auch mit Anträgen zu tun, mit Behörden, ähm, da muss ich die fünf Tage, die ich in der Woche habe, die sind manchmal eh schon nicht genug. Ne? Es gibt, man könnte ja am Samstag und Sonntag dort auch anrufen, wenn es nach einem selber ginge. Aber es ist ja auf fünf Tage limitiert und wenn man mir jetzt auch noch einen, davon einen Tag wegnimmt und ich nur noch an vier Tagen mit denen irgendwie in Kontakt kommen kann, dann wird dieser Film nicht gedreht werden, so.
0: Beziehungsweise bezahlt, <lacht> wenn du an diesen vier Tagen bezahlt, weil du kannst den fünften ja gerne machen. Du darfst auch am Samstag arbeiten. Ja. ist halt nicht bezahlt. Genau.
3: Ja. Ja. Aber das ist halt genau das Problem, ne? Weil das ja auch immer wieder mal ein ja, ist, halt, ist, aber ja. Ich, ja, macht keinen Sinn. H hättet ihr ja.
1: mehr Angst davor, ähm, keinen Job mehr zu kriegen oder von Till Schweiger eins auf die Fresse zu kriegen am Set?
0: Ich habe witzigerweise, habe ich darüber heute nachgedacht <lacht> und ich wusste auch nicht so ganz, wie ich dazu Stellung nehmen, weil, also. Weil man muss ja auch sagen, auch die Konstantin-Filme da ein bisschen in der Kritik stand. Mhm. Ich muss jetzt aber über die Konstantin-Filme sagen, jetzt völlig ohne Ironie, die Projekte, die ich mit der Konstantin gemacht habe, waren zumindest für mich immer tipptopp. Also das sage mhm. ich jetzt frei von jeder Ironie. Mhm. Das hat wirklich gepasst irgendwie. Ja. Ich kann es nicht sagen. Aber ich meine, das Problem, was halt ist und was auch diese ganze schweiger geschichte ist und das Problem, was wir auch haben beim Film, und ähm, ist, Du stehst, wenn du, so, wenn du so kritisch drüber sprichst, gefühlt immer mit einem Bein im Aus. Ne? Mhm. Also man muss so wirklich aufpassen und der einzige Grund, warum wir hier immer noch so relativ, ich sag mal relativ offen sprechen, ist ja. der Grund der, dass wir einfach das absichtlich auch aus der Filmbranche raushalten. Ja. Ne? Also ich rede über bei der Arbeit, habe ich noch nie über diesen Podcast gesprochen. Fast alles, was geleakt wurde, was diesen Podcast angeht, wurde durch Max geleakt. <lacht> und ähm, und deswegen, äh, ich glaube, hätte ich das Gefühl, dass jetzt die halbe Filmbranche zuhört, würde ich mich wahrscheinlich zum Thema Film sowieso gar nicht mehr äußern. <lacht> aber nicht, weil, weil, weil ich, aber einfach aus der Furcht heraus, dass du ähm, Schwierigkeiten bekommst an Film. Aber um es jetzt kurz mit diesem Til Schweiger-Ding zu sagen, äh, ich glaube theoretisch, also Til Schweiger ist eh bedeutungslos. <lacht> für mich als, ne, für mich als Filmschaffender ist es bedeutungslos, weil Til Schweiger, also der, der macht nicht die Masse an Filme, dass ich das Gefühl habe, wenn ich mich jetzt mit Til Schweiger nicht verstehe, ja. äh, spüre ich das in meinen Jobs. Und ich würde auch so weit gehen, was jetzt wie gesagt nicht der Fall ist, weil ich persönlich mit der Konstantin eigentlich eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht habe, ähm, würde auch so weit gehen, dass ich, dass man auch die Konstantin-Filme nicht brauche als Filmschaffender, um seine Jobs zu bekommen. Also ja. es gibt dahin in der Hinsicht keinen Grund, jetzt zu sagen, man redet nicht über die, weil sonst äh, verarmt man. <lacht> also Absolut. Ich, ich kenne Leute, die haben noch nie für die Konstantin gearbeitet und denen gehen super. Finanziell ja. und beruflich. Das ist, das ist jetzt nicht das da, wo man sein muss. Aber es ist halt schon so ein bisschen so dieser Kodex der herrscht in der Filmbranche oder nicht in der Filmbranche, ist auch, nee, warte, das ist dumm, es ist kein Kodex, aber wenn du halt so projektbasiert arbeitest, bist du schon sehr vorsichtig, mhm. was du machst ne und was du sagst. Mhm. Und, ähm, und es ist so ein bisschen und, und jetzt bei diesen Til Schweiger-Geschichten, muss man sagen, also es gab ja beim Spiegel diese Interviews, es waren anscheinend 50 Mitarbeiter, die gefragt wurden, alle anonym. Ne? Also da hat ja keiner gesagt, du kannst meinen Namen nennen, weil ich verstehe es mhm. auch. Und, ähm, und Aber ist doch meistens dann
1: doch so, dass jeder so ungefähr weiß, wer da, oder? Also aus dem Team weißt du doch dann Bescheid. Wenn da 50 <lacht> Leute gefragt wurden und du sagst, naja, wer kann das wohl sein?
0: Also zumindest mal diese Vermutung liegt nahe, ja. dass wenn solche, dass sich Teammenschen und Leute, die arbeiten, sich untereinander über Projekte austauschen, dann liegt die Vermutung, könnte schon nahe liegen, dass wenn da sich 50 Leute anonym besprechen, dass es, dass gewisse Filmemacher, vielleicht jetzt nicht Til Schweiger, sondern andere, äh, da einen gewissen Ruf haben. Das kann natürlich schon sein, dass sich sowas ja. unter Umständen herumsprechen könnte. Und bei manchen Filmemachern der Ruf vorauseilt. Und bestimmte Dinge, die dann angesprochen werden, vielen Menschen schon klar war. <lacht> ja. Könnte theoretisch sein. Könnte sein. Bei Til Schweiger war mir aber nichts bekannt. Ich weiß nur, Til Schweiger ist ein super Dude. <lacht> Nein, keine Ahnung. Thumb, thumb. Ich habe, wie gesagt, für Til Schweiger nie gearbeitet. Ich weiß es nicht. Um, also, ich, 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 ich weiß nicht.
3: Also, ich habe genau. auch nicht für den gearbeitet, ich aber weiß ich, nur also die Geschichten waren mir hm. schon lange bekannt. Jetzt bist
1: du abgehackt gewesen bei mir.
3: Ach so, <lacht> nee, also, ich habe äh, hab auch nicht für den gearbeitet, aber die Geschichten waren mir auf jeden Fall bekannt. Ich weiß halt, also,
0: was hm. halt bekannt ist, und das sagt er ja auch selber, er ist halt ein Workaholic, ne? Also ein Workaholic unter anderem. <lacht> er nicht arbeitet Blöde. halt viel. Aber äh, ich, ich, was ich halt, was man halt weiß, ist, dass er viel von seinem Team erwartet, aber auch selber viel macht. Also mhm. es ist nicht der Typ, der morgens äh, als Letztes kommt, abends als Erstes geht und so. Man, Er hat schon den Ruf auch in der Branche, dass er äh, selber schon viel arbeitet. Also er hat nicht, nicht den Ruf, ein Faulpelz zu sein.
2: Mhm.
0: Aber, die, aber ich meine, unabhängig jetzt davon, wir besprechen, also ich, das besprechen jetzt auch nicht aus der Sicht von jemand, der sich mit der Branche ein bisschen auskennt, sondern jetzt mal aus der Sicht von den Leuten, also wir haben es jetzt nur mal gelesen, das ist die Info, die wir haben. Ja. Und die Info, die wir haben, ist, dass, ähm, dass die Branche an sich schon Schwierigkeiten hat, ne? mit Arbeitsbedingungen, ja. und dass sich die Aussichten auch zukünftig nicht zu verbessern scheinen, sondern eher zu verschlimmern. Und wir haben gelesen und gehört, dass sich Til Schweiger nicht unbedingt immer korrekt gegenüber seinem Team verhält. Unter anderem gab es auch Schläge, habe ich irgendwo gelesen.
3: Richtig. Es gab oh. wohl... Aber die Geschichte kenne äh, ich schon, schon länger.
0: <lacht> ja. Ja. Also das hat mich jetzt okay. nicht Wusste ich zum Beispiel nicht, aber sowas spricht sich natürlich sofort rum in der Branche. ne? Naja, klar. Also sowas, aber die habe ich jetzt nicht gehört. Ja. Ähm, aber ja. <lacht> ja, was machst du damit? Keine Ahnung, keine Til-Schweiger-Filme mehr. Aber das Problem ist in dem Fall, ich finde, ich meine, da vermischt man vielleicht auch zwei Themen. Til-Schweiger und schlechte Arbeitsbedingungen. Ja, Aber also was ich, halt, ein bisschen getrennt was ich halt so ein bisschen betreffen. schwierig
3: an dem Artikel auch finde, ist halt, dass die Konstantin ähm, einfach alles nur abstreitet. Dass man sich gar nicht irgendwie wenigstens die Mühe macht, zu sagen, ähm, wir gucken uns das mal an wir nehmen das ernst, sondern man dementiert das einfach nur und sagt, ja, so war es nicht. Also bei uns gab es immer faire Arbeitsbedingungen. Das stimmt einfach alles so nicht, wie es da drin steht. Das ist so, einfach nur blocken, finde ich, ist total bescheuert. Ja. So. Wobei
1: ich äh, diese Pressemitteilung ähm, relativ bezeichnend finde, weil da steht eigentlich nicht drin, dass das alles nicht stimmt. Ne? Aber was haben die denn da nochmal geschrieben? Scheiße. Nochmal drauf kriegen. aber von wegen, das meiste wäre wär stark verzerrt und äh, einiges auch falsch. So, dann denke ich mir so: Hm, <lacht> das heißt jetzt nicht, dass äh, das alles nicht stimmt. Ne? Das heißt irgendwie.
3: Ja, ja aber sie, sie nehmen ja, schon, also sie versuchen sich schon raus, was so das Thema Arbeitszeiten zum Beispiel betrifft, weil ähm, das natürlich ja auch angeprangert wurde dass das äh, ja. an seinen Sets mhm. ausgedehnt wird und dass man dann natürlich äh, <lacht> quasi äh, da, äh, ja, dass sein Wort galt sozusagen. ne ähm, Und <lacht> die haben sich da im Endeffekt äh, versucht, da halt nur rauszureden, dass, dass das mhm. eben nicht so war. Und äh, ja.
1: Aber ist das eigentlich, also ich habe mich das gefragt, als ich gelesen habe, dass er wie, war, wo, ja, wieder Drehbuch, Regie und Produzent gemacht hat, irgendwie. Mhm. Und das ist ja das... Ist das denn, ist das schlau, das alles äh, in, in einer Person zu haben? Das ist doch scheiße. Der ja, für hat ihn gar selber ist es
3: natürlich geil, weil keiner kann ihm ja. was sagen, für alle anderen ist es beschissen. Also ich meine, das hat ja einen <lacht> Grund, warum das einzelne Positionen sind. Ne? Ja. weil du dich dann gegenseitig auch einschränken kannst und sagen kannst, hier ist jetzt eine Grenze, über die gehen wir jetzt nicht mehr. Aber was willst du denn mit einem Produzenten machen äh, mit einem Regisseur machen, der sein eigener Produzent ist, der die eigene Kohle reinbringt? Da kannst du ja nicht hingehen und sagen, Alter, ja. jetzt ist Schluss hier. Ne? <lacht> und ja, das klar. ist das große Problem, genauso im Till Schweiger halt. Ne? Oder auch an anderen größeren Leuten, die halt sich selbst produzieren, selbst spielen, selbst schreiben der, der vereint ja so viele Positionen auf einmal, du, du kannst ihm da ja gar nicht reingrätschen und deswegen hatte der halt auch diese Machtposition und hat, konnte die halt so gnadenlos ausspielen. Das wäre nicht mhm. gegangen, wenn er, sage ich mal, vielleicht nur Regisseur gewesen wäre, nur Drehbuchautor oder vielleicht sogar nur Produzent, aber alles zusammen ist er, hat,
0: er, hat, er hat natürlich auch das Problem nicht, er hat das Problem nicht, aber das Problem ist, dass, äh, dass ihm der Erfolg halt auch recht gibt. Und der Erfolg ist in dem Fall einfach das Geld, was reingespült wird. Aber was haltet ihr denn noch von... Halt, habt ihr das Interview oder dieses Statement von Nora Chinner ge gehört?
1: Mhm, ja. Ich habe es auch noch mal rausgeschnitten, falls wir das hier
0: reinmachen sollen. <lacht> ähm, ja, kannst du es mal schicken? Dann hören wir es uns kurz an. Ja. Weil was ich so ein bisschen, weil so interessant fand, ist, weil Nora Tschirner ja schon auch ein bisschen, also schon auch sehr profitiert hat von der Zusammenarbeit mit Till Schweiger, oder? Also,
1: wenn du auf YouTube nach Till Schweiger suchst, findest du 80% Videos, wo Nora Tschirner mit dabei ist, irgendwie, habe ich das Gefühl. <lacht> ähm, ja, Seien es irgendwelche ähm, alten TV-Total-Auftritte oder... Ja, Oder das stimmt. Was?
3: Wobei, ich finde, da muss man halt schon sagen, also gut, klar, sie hat mehrere Filme mit ihm gemacht. Ne? Wenn es jetzt nur einer gewesen wäre, dann hätte man da, ihr da, glaube ich, gar keinen Vorwurf machen können, weil vorher weiß du sowas ja einfach oft auch nicht. Mhm. Ähm, und ich finde, also ich habe das tatsächlich auch schon an Sets erlebt, dass manche Leute, oh. die einfach einen Schaden weg haben, ähm, zum Team super scheiße sein können, aber zu den Leuten, zu denen sie es halt zu denen sie, sage ich mal, nett und so sein müssen, da kriegen sie es dann auch locker hin. Und es ist dann oft mhm. so, eben diese Riege above the line, eben oder halt auch zwischen ja, Regisseur, Schauspielern zu den Produzenten, ne, so dieser Kreis, das läuft dann da alles locker flockig, aber so nach unten wird halt hardcore getreten. Und, ähm ich meine, wenn so eine Nora Schirne am Set ist, klar, die kriegt natürlich einiges mit, weshalb sie jetzt auch diesen Artikel so ein bisschen bestärkt und sagt, sie kann da schon vieles bestätigen. Aber am Ende des Tages war sie halt auch nur eine Schauspielerin, die morgens zum Set gefahren wird. Die spielt ihre Szenen mit ihm und fährt dann wieder heim. So, ne? Von diesem ganzen produktionellen mhm. Scheißdreck und äh, von dem Ganzen, was da drum herum passiert, kriegt die ja an sich nicht so viel mit. Die kriegt das schon mal mit, wenn da irgendjemand zusammenschreit oder so. Und das ist ja, glaube ich, das im Endeffekt, was sie halt auch einfach nur sagt. Ne? Sie sagt jetzt nicht, oh, ich wollte in den Filmen nicht mitspielen, ich habe das nur gemacht, weil ich das Geld gebraucht habe, sondern sie sagt halt einfach nur, also das, was in dem Artikel steht, kann ich schon mehr oder weniger bestätigen, weil ich es halt schon so mitbekommen habe. Beziehungsweise sie sagt, es ist keine Überraschung mehr, weil es einfach in der Branche seit langem allgemein bekannt ist. Und damit hat sie ja vollkommen mhm, recht ja. eigentlich. Mhm. Aber klar, ich meine, mhm, sie hat viele ja. Filme mit ihm gemacht, so, und natürlich hat sie da ihren Profit drauf.
0: zwei, aber es war halt so, dieses, dieses Keino-Hasen war, würde ich mal sagen, ein bisschen karriereprägend für sie. Genau. Aber ich meine, das soll jetzt ja auch nicht heißen, dass nur weil jemand einmal was Gutes tut, dass dann plötzlich alles entschuldigt wird, was passiert. Ne? Ja. Ähm, aber mhm. ich will jetzt gar nichts das zu sehr auf diese Weinstein-Geschichte übertragen, weil ich will jetzt, jetzt auch nicht jetzt irgendwie sagen, ja, Tilt Schweiger oder so, ist, äh, schlägt den ähnliche Kerbe. Aber ich habe so manchmal das wenn man so diese Geschichte von Weinstein damals gehört hat, habe ich das Gefühl, dass das so ähnliche, also dass man da so ähnliche Muster wiedererkennt, weil ähm, auch bei Weinstein war das für die Welt ein Schock, aber wie sich herausgestellt hat, war für Hollywood und viele Leute, die dort gearbeitet haben, das nicht, also war jahrelang bekannt. Ja. 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 So, und aber ich, nur diese Dynamik. Ich möchte sonst nichts mit Harvey Weinstein oder Til Schweiger verbinden. Ne? Ja. Also das ist nur diese Dynamik, dieses, dass innerhalb der Branche und Leute, die das, die sich in der Branche bekennen, Dinge lange schon bekannt sind und die dann an die Öffentlichkeit kommen. Und dann hat es das plötzlich dieses Gefühl wie, ja krass, davon wussten wir ja gar nichts. Das ist ja alles neu. Aber Leute wissen das ja schon lange. Also diese Sachen, die, die da, die da Angeprangert werden und, äh, und wir auch wir alle wissen, Til Schweiger ist mit Sicherheit, egal was da gerade geschrieben wird, nicht der schlimmste <lacht> ja. aktive Filmemacher, der aktuell noch Filme machen darf und mhm. äh, sich daneben benimmt. Wir alle wissen, äh, da gibt es Leute, die das Verhalten, was jetzt hier angeprangert wird, als, sagen wir mal, unangenehm degradieren
2: mhm.
0: <lacht> im Vergleich zu dem, was andere da machen. Ne? Ähm, und ich bin es auch ziemlich sicher, wenn da andere Leute und so wie sie in der Öffentlichkeit dastehen und so, wie sie aber äh, am Set sich verhalten, wenn das zu Tage kommt, würden das da ganze Karrieren runtergehen. Also da, da würden, das ist da, da, weißt du, was ich meine? Mhm. Und das ist aber genau die gleiche ähm, Mentalität ist die, jeder weiß es, jeder weiß es. Ich, es. Es gibt Filmemacher, die so schlimm sind, dass, dass, dass es ähm, Leute gibt oder dass da ganz offen gesagt wird, ähm, niemand, die, die haben mega Probleme, Mitarbeiter zu finden. Ja. Weil jeder sagt, ich, ich arbeite nicht in einem Projekt von dem oder der. Ja. Ähm. Und, <lacht> und aber keiner, aber Nein. keiner traut sich was und, und da bin ich ein bisschen bei Max, äh, die Produktionsfirmen sind da ja zum Teil dann doch zu sehr mit dem Blick auf die Dollar, weil die wissen es ja auch, Na? die gehen, ja, die, die nehmen das voll in Kauf. Also es gibt da ja,
3: <lacht> es gibt da ja noch ganz andere in der Branche, die ja auch ähnliche Züge haben oder wo es sage ich mal von den Arbeitsbedingungen auch ähnlich abläuft, manchmal in gewissen Punkten und ähm, da gibt es große Produktionsfirmen, die mit den Jahresverträge haben über mehrere Jahre und wo klar ist, die Projekte werden alle genauso blöd, sage ich mal, ähm, aber man weiß einfach, dass die Millionen von Leute ins Kino ziehen, wenn die jetzt wieder einen Film rausbringen. So, und das, die gehen das...
0: <lacht> Teilweise sind es nicht mal Kinoregisseure und Regisseurinnen. Genau.
3: <lacht> und ähm, dieses Risiko, also, und das, da braucht Gute. mir keine Produktion, da braucht mir kein Produzent erzählen, dass die sich nicht dass sie die Leute nicht kennen, dass die nicht wissen, wie die drauf sind, wie die arbeiten, wie die drehen. Also das ist wirklich, das ist branchenweit bekannt. Und man geht dieses Risiko einfach ein und man, man sagt sich einfach, okay, äh, wir wollen jetzt Geld mit dem Film machen. Wir wissen, dass wenn der Name auf dem Filmplakat steht, dass wir Geld machen. Ne? Und wie diese Produktion abläuft, werden wir schon irgendwie hinkriegen. Wir werden dafür schon Leute finden. Und es gibt leider auch natürlich oft genug dann immer noch Leute, die sich da äh, zu breitschlagen lassen. Was meine Hoffnung halt mit diesem Artikel war, oder also ich meine, eben wie gesagt, mir war das ja auch alles schon bekannt. Ich habe mich einfach nur, sage ich mal, gefreut, dass es jetzt mal in die Öffentlichkeit gerät und dass, dass sich da jemand jetzt mal traut, das auch eben öffentlich anzusprechen. Und man wollte
0: auch wissen, was jetzt alles auch besprochen
3: wird. Weil genau. ist es jetzt vollumfänglich?
0: Oder, oder ist es so, okay, man hat hier ein bisschen was angeschnitten, aber so das ganze Ausmaß wurde
3: hier nicht beleuchtet? <lacht> so, man will natürlich wissen. Äh, ja. ja. Aber meine Hoffnung ist halt, dass es so ein bisschen Warnschuss für andere auch ist. Ne? Dass es halt insofern Welle schlägt, dass sich andere vielleicht auch Produktionsfirmen da jetzt so, so ein bisschen in Acht nehmen oder halt auch da vielleicht doch mehr einen Blick drauf entwickeln. Ähm, und das ja, vielleicht auch der ein oder andere noch folgt, ne, weil ich meine, ehrlich gesagt, weil es ja da noch viele gibt, irgendwie, die dann gesagt haben, ja, ähm, so, wieso hat man da nichts früher gesagt und, 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 wieso kommt die jetzt und so, das hat natürlich alles gebraucht, weil, wie gesagt, wir haben ja, kennen das ja auch, ne, du hast da lange Zeit, äh, auch das Gefühl, dass du nichts machen kannst als Einzelner, weil du halt dann sonst irgendwie in der Branche schnell abgesägt wirst, ähm, aber, ja, wenn man drauf zurückblickt, also ich meine, ich habe jetzt auch, weiß nicht, knapp 70 Projekte gemacht, in denen ich halt irgendwo gelistet bin und davon waren zum Beispiel jetzt ich glaube drei von der Konstantin. So. Mhm. Und das, der Rest waren alles andere Produktionsfirmen. Also ich glaube, selbst wenn man da jetzt mal irgendwie mit einer Firma irgendwie den Clash hat, ist es jetzt nicht unbedingt karrierekillend. So, ne? Und ja,
0: aber genau, aber das Problem ist klar, genau, das Problem ist aber, und das ist halt die große Angst vieler Filmemacher, oder also mit Filmemacher rede ich jetzt diese Beyond the Line, Leute, die äh, nicht reich davon werden können, egal wie gut sie sind. Ne? Also mhm. äh, die, aber die es halt brauchen, um davon zu nehmen. Und äh, ähm, dass die Leute eben halt also das meinte ich vor allem mit Kodex, was das falsche Wort war, weil es ist kein Kodex, es ist einfach nur die Angst davor, dass wenn du unangenehm auffällst, weil das ist halt die Regel Nummer eins bei, im, 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 in der Filmbranche, weil du von Projekt zu Projekt arbeitest, ist die Regel Nummer eins, sei ein halbwegs sei eine halbwegs einfache Person, no. vor allem am Anfang, bei, mit denen die Leute Spaß haben, sich zu umgeben. Na, weil die Leute eben halt lang arbeiten und so. Und wie gesagt, wir haben ja festgestellt, schwierige Arbeitsbedingungen, da willst du keine Arschlöcher um dich rum. Wie auch wir, wer die Podcast schon länger hört und immer mal wieder, wir, und wir erzählen ja immer mal wieder aus der Film, aus dem Filmalltag und äh, haben erf erfahren oder wir wissen ja, dass die Filmbranche aus sehr vielen Arschlöchern besteht. <lacht> Wo ich mich selber jetzt auch gar nicht rausnehme. Ich bin bestimmt in den Augen einiger auch ein Arschloch. Weißt du, was ich meine? Also, mm. naja, also es ist halt, du weißt, du, du kommst im Jahr mit, mit 200 Leuten zusammen na ja. und musst arbeiten. Mhm. Na? Du bist in dem Projekt 80 Leute dann arbeitest du in Hamburg oder in Berlin, kennst dich in der Branche nicht aus, klar, hier in München kennst du sie ja irgendwann alle, ne? aber dann bist du da, oh, oder ich arbeite in Österreich, oh, 80 neue Leute, kenne ich davon kenne ich nur zwei oder drei oder vier. Das bedeutet, du hast permanent neue Leute um dich rum und natürlich kannst du nicht mit jedem gut sich verstehen und natürlich bin ich hm. in den Augen mit denen, mit denen ich mich mal irgendwie gestritten habe, auch jetzt wahrscheinlich nicht der, bei dem sie sagen, hey, ruf doch mal den an, der, ähm, der ähm, äh, ja genau wo du halt empfohlen wirst so
2: mhm. und
0: ich aber die Angst ist halt wenn du ähm, es gibt halt ja wenn du <lacht> halt du willst es halt nicht verscherzen mit Leuten die dich einstellen und es ist halt ab PL aufwärts mhm. also Produktionsleiter aufwärts ja. das heißt du du legst dich nur so halb mit Produktionsleitern aber ich muss auch dazu sagen durch das Arbeitsschutzgesetz oder das Arbeitsrecht ist es alles schon sehr eingedämmt worden. Also als ich angefangen habe in der Branche, ich weiß, Max und ich, wir hatten mal für ein Filmprojekt, das war wirklich Madness, das habe ich danach nie wieder in der Form erlebt, aber es ist bestimmt irgendwie wieder passiert, aber da, Max und ich haben in Starnberg gedreht oder am Starnberger See, das war so, wir haben Wohnmobile damals gefahren und wir sind, glaube ich, wir haben glaub, mit den Wohnmobilen bestimmt 30, 45 Minuten irgendwie so den Dreh gebraucht, mhm. ne? Also aus München raus, dorthin. Und wir sind morgens um sieben los, weil es war ein ganz normaler Tagdreh. Und haben verkabelt, Set aufgebaut und dann hat man ein bisschen gedreht. Und in der Zeit hat der Regisseur einfach beschlossen... Also, die Szene, es war, es ging um eine, um eine Dinner-Szene am Abend und eigentlich war das in dem Vorgespräch so besprochen, man nennt es Day for Night. Das bedeutet, man hat einen ganz normalen Tagdreh, hängt aber die Scheiben und alles ab und leuchtet es aus, so dass es im Film aussieht, als hätte man, als wäre Nacht. Mhm. Ne? So, Day for Night. Und die, die Idee war, wir drehen die Dinner-Szene Day for Night. Das bedeutet, der Arbeitstag beginnt ganz normal für alle irgendwie um 9 Uhr morgens und endet abends um 18 Uhr. Und dann hat dieser Regisseur aber unter vier Augen, mit denen, die halt was zu sagen haben, Regieassistenz, Aufnahmeleitung und so, beschlossen, nö, ich will's doch jetzt original nachdrehen. Und damit es aber nicht so auffällt und damit man da jetzt nicht irgendwie ein ganzes Team acht Stunden lang untätig warten lässt, hat man so alibimäßig irgendein Zeug gedreht, was man einfach auch gar nicht braucht, wo jedem klar war, also <lacht> jedem von denen klar war, das ist jetzt einfach nur ähm, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Pass auf, lange Rede, kurze Sinn. Wir haben an dem Tag, aber Max und ich hatten irgendwie Arbeitsbeginn, wenn du außerhalb von dem Drehort, also außerhalb von deinem Ort, an dem du lebst, drehst, gilt und du hast auf der Dispo einen Fahrauftrag, gilt Arbeitsbeginn ab dem Moment, wo du einen Zündschlüssel, einen Schlüssel ins Zündschluss drehst. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt von meinem, von meinem Zuhause auf die Bavaria fahre mit der Tram und so und dort dann gilt Arbeitsbeginn ab wenn ich dort bin, da der Weg zur Arbeit ist, ist, gilt nicht als Arbeitszeit. So, aber wenn du rausfahren musst und auf, auf der Dispo steht, äh, Person X muss Person Y mitnehmen oder muss Auto X da hinfahren, dann ist es Arbeit in dem Moment, wo, dieses, wo der Motor läuft. Das bedeutet, Max und ich hatten Arbeitsbeginn, so wahrscheinlich so gegen sieben. Und aufgrund dessen, dass der feine Herr eine riesengroße Dinner-Szene von ehemals Day for Night auf original Nacht umgedreht haben, waren wir, das weiß ich noch, am nächsten Tag, morgens um fünf war ich zu Hause wieder. Wow. Das bedeutet, mhm. wir hatten einen Arbeitstag von fast
3: 24 Stunden. Ja. Das ist krass. Ich weiß auch, dass ich und da damals auf dem Nachhauseweg durch irgendein kleines Dorf gefahren bin. Und ich war so durch, dass ich einfach, einfach über die Kreuzung gefahren bin. Ich hatte eine rote Ampel, ich habe das nicht mehr gecheckt. Ich bin einfach drüber da kam Gott sei Dank nichts, Krass. sonst du da richtig gekracht. Mhm.
2: Mhm.
0: Naja, vor allem, naja, vor allem, nee, vor allem bist du Gott sei Dank auch drüber gefahren, weil hätte er eine Vollbremsung gemacht, weil es war so ein bisschen rutschig, das ging so abschüssig mhm. und ich war mit, Ma ich war direkt hinter ihm. Mhm. Hätte er, wäre voll in die Eisen gestiegen, wäre ich ihm voll reingefahren, weil ich wäre reingerutscht. Ich hätte gar nicht bremsen können. Also mhm. aufgrund dessen, dass er dann einfach drüber gefahren ist, <lacht> ähm, gab es auch keinen kein Crash mhm. zwischen uns. Und, und das sind sowas, das habe ich danach nie wieder erlebt. Das, das gibt's heute einfach nicht mehr.
2: Mhm.
0: Also das, ähm, das ähm, sowas, sowas von. Ich habe auch nie wieder von sowas gehört, dass das sowas passiert. Es gibt's also auch schwierig. Ich kann man mhm. vor, nicht vorstellen, dass sowas. Aber das war ist erst durchs Arbeitsschutzgesetz geregelt worden. Davor war das der wilde Westen, mhm. Mhm. und ich weiß, in der Woche hatten wir, ich wir hatten eine 80 oder eine 85 Stunden Woche, weil es ging die ganze Woche so. Krass. Mhm. Und dann hast du einen Regisseur, der solche Sachen entscheidet und äh, ähm, und ähm, aber dann so tut, so ja, Team und ich bin hier eh down to earth und ich bin irgendwie eh cool, weißt du, so die Leute, die dann irgendwie dann aber gleichzeitig so tun, ähm, als wären sie einer vom Team und du denkst so, du Wichser, du bist hier <lacht> so gar nichts vom Team, du hast uns hier die ganze Nacht buckeln lassen, aufgrund dessen, weil du kurzfristig was, was fundamental anderes entschieden hast.
2: Ja.
1: So, ne? So, und, ähm, und ist dem ja auch Aber wie bewusst, gesagt, der, der weiß das
0: ja. Das
1: ist scheiße. Klar, der also weiß das, ja, der <lacht> weiß es.
0: Und dann kommt er aber raus und macht so so lächelnd und, na, alles gut und so. Dem ja. so, na, nix ist gut, ja. Alter. So, die Hälfte der Beleuchter macht gleich Feierabend, weil sie also da, ich, das weiß ich noch damals. Mhm. So, da haben dann zwei Beleuchter gesagt, jetzt gehen, jetzt mal also Arbeitseinstellung. <lacht> Hier wird nichts mehr gemacht. Und ich habe mich damals mhm. noch gewundert, weil ich war noch so grün hinter den Ohren, ich habe gar nicht gecheckt, was da gerade passiert. Mhm. Dieses Ausmaß habe ich erst viel später hat sich das für mich so ein Sinn ergeben, weil mit uns hat man gar nicht, also uns hat man ja gar nicht informiert. Man geht ja nicht zu den Praktikanten und sagt, du, hey, also das war eigentlich so geplant, aber jetzt wird's halt äh, richtig krass. Nee, das war so, für uns war das so, erstmal so, ah, krass, wir sind heute ein bisschen im Verzug, kennt man ja, jetzt überziehen, überziehen, mhm. überziehen und, 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 äh, oh, jetzt überziehen wir heute, aber drei Stunden geht schon lang, dann ist es elf und dann, und dann irgendwann gibst du auf. Irgendwann bist du so an dem Punkt, okay, hängst draußen mit den Beleuchtern ab, die wo die Hälfte dann den Arbeits, also quasi die Arbeit eingestellt haben und ähm, und äh, ja, nimmst es mit Galgenhumor und das gibt's halt nicht mehr. Mhm. Heute ist nach der 13. Stunde Schluss, aber weil heute ist erst deswegen nach der 13. Stunde Schluss, weil nach dem Arbeitsschutzgesetz halt die Produktionsleiter ähm Teilweise vor Gericht gezogen werden könnten.
2: Mhm. Ne?
0: Also die große Strafen zahlen müssen, wenn sie das überschreiten. Hätte, hätte das Arbeitsschutzgesetz dann nicht eingeschritten und gesagt, so geht es nicht mehr weiter, würde das natürlich nahtlos so weitergehen. Ja. Ja.
1: Aber das dann auch einfach nur, weil sie es nicht mehr rechnet, ne? Das ist halt schon schlimm. Da ist die Strafe dann äh, wahrscheinlich höher als das, was, was es äh, Gutes bringen würde, nachher.
0: Naja, nee, es ist halt diese ein, weißt du, das Problem ist, also das ist die Realität an einem Filmset und generell beim Film. Die Realität des Films ist, dass ein Film eigentlich eine Teamleistung ist. Kein mhm. Mensch macht einen Film selber. Ja. Ne? Also zumindest nicht in dem Aus, in dem Umfang. Klar. Team ist irgendwie F äh, Film ist irgendwie Team, aber irgendwie ist Film super egoistisch. Mhm. Also jeder kocht sein eigenes Süppchen.
2: Ja.
0: Und, ähm, und das ist so das Absurde, weil man einerseits so versucht, so als Team und so, so familiär irgendwie zu funktionieren und hey, wir machen das, wir haben gemeinsam Bock auf diesen Film, so wird natürlich auch versucht, die Motivation hoch so versucht man, die Motivation hochzuhalten im Team, aber andererseits ist sich jeder halt selbst am nächsten mhm. ist ja, weißt du, was ich meine? so und ja, und da hast du halt relativ schnell schlechte Karten, wenn du, äh, wenn es um solche Geschichten geht, wo man sich irgendwie, wo es um Arbeitszeiten oder so geht. Und ein Produktionsleiter, es gibt viele gute Produktionsleiter, muss man dazu sagen, aber ein Produktionsleiter, bei dem ist halt auch ganz klar, das hört auf, wenn es an sein privates Geld geht. Oder wenn er eingeknastet wird, wenn es dumm mhm, läuft. Ne? Ja. Ähm, er hat auch, mhm. die, ein Produktionsleiter steht auch in der Verantwortung, bei, wenn es zu einem Unfall kommt. Ne? Also mhm. angenommen, du hast keine Drehgenehmigung für eine Straße und das Team entscheidet, ne, wir drehen jetzt hier doch auf der Straße, komm, wir machen mal kurz den Shot auf der Straße und dann wird jemand überfahren. Ne? Ja. Dann steht der da der Produktionsleiter, der aber gar nicht mit am Set stand und die Entscheidung vielleicht gar nicht getroffen hat, trotzdem mit einem Bein im Knast, weil er ist Hauptverantwortlicher für die Sicherheit des Drehablaufs. Mhm. Und er hat quasi seine Leute, die in seinem Sinne am Set arbeiten, Aufnahmeleitung. Genau. Ja, du hast einen ersten Aufnahmeleiter, du hast vor allem den Set-Aufnahmeleiter, der am Set dann sagt, wir werden jetzt sicher nicht auf der Straße drehen, ähm, weil wir haben keine Genehmigung und es ist hier nichts gesperrt. Und aber dadurch, dass der PL halt aber auch selber so mit drin ist, dadurch kam, sagt er dann halt, nee, okay, nach 13 Stunden ist es Schluss. Und dann plötzlich hast du einen PL, der dann persönlich
3: am Set steht und nach 13 Stunden sagt, ich ziehe jetzt gleich den
2: Stecker, wenn ich fertig werde. <lacht>
3: ja? Nicht alle, aber genau, das da kommen wir halt, halt wieder ja. so ein bisschen zu dem Problem, was du gerade auch dann wieder so im Kinobereich hast. Bei den großen Filmen, dass du da natürlich irgendwelche namenhaften Regisseure hast, die da dann wieder so ein bisschen die Freiheit manchmal haben. Also da habe ich es dann auch schon öfter erlebt, dass dann die Produktionsleiter zwar dann zur zwölften Stunde schon am Set stehen, damit sie vielleicht so ein bisschen passiven Druck ausüben können, aber dann trotzdem auch nicht einschreiten, wenn dann überschritten wird. Ja. Wo ich mir dann auch mhm. schon oft dachte, warum bist du dann überhaupt hier, wenn du jetzt nicht handelst? so Dann, dann, dann steht dein Mann, dann, dann ziehe ich hier jetzt den Stecker aber guckt nicht auch noch dabei zu, wie die Leute sich jetzt hier maßlos überarbeiten. Also ich hatte das letztes Jahr bei einem Projekt auch, wo die dann irgendwie, weiß nicht, alle 15 Stunden gemacht haben. Und da war aber sowohl Produ äh, Produktionsleiter als auch Producer, ausführende Produzenten, die waren alle da. Und keiner hat was gemacht. Und dabei haben wir nur noch Sachen gedreht, die, ähm, sage ich mal, jetzt für den Dreh nicht mehr wirklich relevant waren. Also es waren irgendwelche Schnittbilder. Ähm, das mm. verstehe ich halt dann nicht. Ne? Aber das, da, da scheißt man sich dann manchmal halt doch mal vor bestimmten Namen ein. Ich hatte, ich hatte
0: einen krassen Fall von ein paar Jahren in der, in der Produktion. Oder nee, warte mal, ich hatte den nicht. Ich hab's davon gehört. Und da äh, <lacht> <lacht> und ähm, da wurden Teile des Teams, die haben sechs Wochen gearbeitet, kein Geld gesehen, kein Geld, kein Geld. Große Teile des Teams, Boah. dann haben welche Geld bekommen, aber nicht den vollen Betrag. Ein, doch eine viele hatten dann Geld, aber halt nicht alles. Und äh, also ein, Hin also wirklich ein Nachgerinne nach dem Geld. Und stellenweise hatten ein zwei Leute. Hatten gar nichts. Wir haben sechs Wochen gearbeitet, fast zwei, zwei Gehälter einfach nicht überwiesen worden und so. Und die Drehbedingungen waren generell dann irgendwie so ein bisschen angefressen und dann war, dann wurde die Meuterei äh, quasi organisiert. Mhm. Also, das habe ich, das war das erste letzte Mal, dass ich sowas gehört habe, <lacht> ähm, dass da Leute ähm, dann schon gesagt haben, so, also morgen, morgen vor Drehbeginn die Lampen und alles wird erst angestellt, wenn das geklärt ist. Der erste Schritt ist, man geht ins Produktionsbüro und es wird dann gedreht. Was, was ist passiert? Was haben sie gemacht? Die haben den Schlüsselpositionen das Geld überwiesen an dem Tag, sodass die, die Redelsführer gesagt haben, naja, ich habe jetzt ja mein Geld. Also ich kann da jetzt nicht hochgehen und die ah, Arbeit verweigern, ja. weil ich habe es jetzt ja bekommen. Mhm. Und dann ist das Ding sofort erstickt, ne? Und das, was ich meine mit jeder, ist, sich selbst so seltsam nächsten, die eine Person, die noch gar kein Geld gesehen hatte, kein, null Cent, ne? Mhm. Deren Vorgesetzter auch kein Geld hatte, der seins dann bekommen hat, hat dann völlig unsolidarisch seine eigene, mit also Mitarbeiterin, seine eigene Assistentin im Regen stehen lassen und gesagt, er muss jetzt selber durch. Boah. Also, ich gehe da jetzt nicht hoch, sicher nicht. Ne? Wo ich dann irgendwie denk, also da muss man sich doch dann selber überlegen, sagt man dann nicht so, weißt du was? Selbst wenn ich mein Geld jetzt bekomme, für dich Arschloch mache ich gar nichts mehr. No. Also, weil das ist so. Aber ja, sie haben Schlau gemacht. Die haben dann plötzlich, wurde Geld überwiesen an bestimmte Personen. Ich meine, am Ende des Tages muss man sagen, am Ende haben, hat jeder sein Geld bekommen. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass niemand nicht bezahlt wurde, aber es war halt extrem verspätet mhm. alles und extrem undurchsichtig. und ähm, Aber mhm. das ist so, was ich meine mit, da ist jeder sich selbst am nächsten, ne? Weil werden die Leute da trotzdem alle geste hoch, ne? Weil es hätte ja schon gereicht, dass die, die das Geld bekommen haben, sich einfach ganz hinten mit hinstellen. Einfach, dass es nach mehr aussieht. Die hätten mhm. ja nichts mehr sagen müssen, ne? Die hätten sich ja solidarisch irgendwo hinten im Raum nochmal aufstellen können. Einfach, dass man sieht, es ist mehr, ne? Aber dadurch und 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 das Ding ist, und und das ist der Grund, und so tick ich halt, ne? Äh, ich war eine der wenigen und und das ist das was mich dann manchmal vielleicht der Job auch kostet oder das Angebot, weil ich war eine der wenigen, die ich hatte vom Tag eins nicht einmal Probleme mit meinem Geld. Ich habe einmal alles bekommen. Also ich war eine der glücklichen, die 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 mhm. der nicht betroffen waren und ich wäre trotzdem mit hoch. Ich hätte nichts gesagt, mhm. ich hätte nicht gesagt, ich will mein Geld, weil ich hatte mein Geld, aber ich hätte mich da einfach mit hingestellt, damit die Leute, den, die, die so scheiße da sind, ähm dass die halt irgendwie eine Stimme haben oder dass da irgendwas passiert. Ich werde damit hoch und am Ende des Tages waren dann von 30 Leuten, die davor gesagt haben, ja, morgen, morgen, äh, gehen wir hoch, äh, waren es fünf oder 4.
1: <lacht> okay, das ist ein
0: Zwergenaufstand. Da sagt die Produktion, fickt euch, mhm. dann machen wir es halt ohne euch. Das Ding läuft ja. Mhm. Und da denke ich mir dann, naja gut, jetzt gehe ich dann natürlich auch nicht mehr hoch, weil das ist jetzt wirklich, jetzt hast du vier Leute, die werden jetzt hier gleich alle öffentlich erschossen. Mhm. Ne? Ja. Und, ähm, und das war auch so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Turning Point in meiner Filmkarriere, wo ich mir gedacht habe, ja, du bist hier komplett auf dich gestellt. Das mhm. ist hier nicht familiär. Das ist hier ist kein Miteinander. Das ist, äh, du musst gucken, wo du bleibst. Ja. Und, und so wirst du hinbezogen mhm. zu dem Verhalten. Wisst ihr, was ich meine? Ich mache mhm. keine Revolution mehr. Ja. Also, wenn, wenn ich meine Kohle habe und die anderen nicht denke ich mir dann inzwischen und das ist so krass, weil ich vor fünf Jahren nicht so war oder vor vier. Ähm, also ich habe es ja nicht selber erlebt, man hat es mir erzählt.
1: <lacht> ähm, und du, du warst auch nicht der, der kein Problem mit dem Geld hatte, sondern die Person, diese die, die Person, von der ich gesprochen <lacht>
0: habe, die hatte auch kein Problem genau. mit Geld und die genau. wäre trotzdem nicht hochgegangen. <lacht> ähm, und aber ich, also inzwischen denke ich mir halt auch, ich, du bist genau zu dem, was du eigentlich nicht warst oder nicht sein wolltest, weil mhm. ich denke mir heute Alter, wenn ich meine Kohle habe und alles passt, wenn du ein Problem mit deinem Geld hast, geh hin und klär's. Mhm. So, not my fucking business. Und ja. Das ist so bitter. Ja, also ich meine, das ist halt oft so, wenn
1: halt viele Freelancer auch irgendwie da sind. Ne? Wie, wie ist das denn überhaupt? Seid ihr da alle Freelancer oder ist man da angestellt für eine kurze Zeit? Oder du bist was, angestellt was für eine
3: kurze Zeit. Also, wir sind eigentlich alle Freiberufler. Ich glaube, es gibt da immer so ein bisschen Irreführung, gerade in den Leuten, die in der Werbebranche arbeiten und sich alle als Freelancer bezeichnen. Ähm, ja. Also, ich sage immer Freiberufler, genau. Du bist halt für, für das Projekt halt zeitlich befristet angestellt und genießt, sage ich mal, auch die, ja, die, die Vor- und Nachteile eines Angestellten. Das heißt,
1: die das ist ganz normale Anstellung. Das kriegst dann Rentenversicherung. Richtig, und, genau. genau. Das, Hast ist, in das eine ist ganz normale halt Abzüge. Richtig. Ah, okay. Ja,
0: genau. Es ist äh, nur zeitlich begrenzt. Ah, ja. Also also als äh, beim Arbeitsamt gelten wir als unstetig Beschäftigte.
3: Ja, ja genau. Es ist genau. immer auch ganz ich witzig, äh, ich hatte das in der Vergangenheit schon ein paar Mal, wenn du dann beim Arbeitsamt bist und ähm, da dann irgendwie ja, dich arbeitslos gemeldet hast und dann hieß es irgendwie, ja, wann hat ihr äh, ihre Beschäftigung geendet? Dann sagst du, ja, letzte Woche Freitag. Mhm. Und äh, warum? <lacht> Ja. Projekt zu Ende. Weil ich rausgeschmissen wurde oder? Nein, es war einfach zeitlich begrenzt. So. Ich nehme dann immer gleich an, dass du gekündigt worden bist. Deswegen.
0: Ja, ja. Mich hat mal eine angekackt und mir mit einer hohen Strafe gedroht, weil ich gesagt habe, naja, ähm, ich jetzt, also ich bin jetzt raus aus dem Projekt äh, bis da und da. Ja, Ihnen ist schon bewusst, dass sie das irgendwie drei Monate vorher ankündigen müssen, wenn sie absehen ja, können, dass na. diese, dass der Arbeitslosigkeit sich einstellt. Ich so. Also erstens <lacht> wusste ich bis vor fünf Minuten selber, ich, das ist buchstäblich der erste Anruf, den ich gerade tätige, <lacht> weil ich jetzt gerade erfahren habe, wie lange das noch läuft. Plus, ich habe direkt ein Anschlussprojekt. Es ist ja nur für euch zur Info, dass ich will ja gar nichts von euch. Ich, ich gebe gerade nur die Info von euch weiter, dass ich jetzt den Arbeitsgeber wechsle, dass ich äh, dass ich jetzt noch bis da und da dort angestellt bin und dann im nächsten Projekt arbeite. und äh, bei, bei, Also im nächsten Projekt halt bin. Oder hat sie richtig ausgetickt? Und dann, und, und das Problem ist, ich habe leider das Wort Film nicht erwähnt. Nee. <lacht> okay. und, ja, und na und das geht so nicht und die richtig sauer. Und ich so, ja, aber das ist halt, und irgendwann sage ich, es ist halt so bei Ach so, sie sind beim Film. Ja, na, dann verstehe ich ja, das ist ja was ganz anderes. Und seitdem, jedes Mal, wenn ich irgendwie auf, eine Art und weiß, auf irgendeine Art und Weise mit dem Arbeitsamt zu tun habe, ist es erst, weil ich sage, ich bin vom Film.
3: <lacht> und dann sind die aber auch entspannt, muss man
2: sagen. Wenn du jemanden also, hast, ja der schon
3: mal den mit alles. Leuten vom Film gearbeitet hast, es gibt ja auch viele, die noch gar keine ja. Ahnung hatten und da äh, da, da kommst du dann auch irgendwie in die ganz falschen Ecken.
1: Aber zurück zu dem Schweiger. Ja. <lacht>
3: ja. Weil meine Tochter, von der du redest,
0: heißt Lilly. Und ich fand halt Lilly ist der perfekte Name für einen Roger. Ja. ja. Ich finde Emma ist der perfekte Name für einen Rotwein. Und Luna ist der perfekte Name für einen Weißwein. Und, ja. äh, <lacht> Aber Emma ist doch kein geiler Name für einen, für einen Alkohol. Also daran merkst du schon, da war wir voll besoffen. Ja, auf also, jeden Fall. <lacht> Aber glaubt ihr, glaubt ihr, dass es äh, dass es ein, seine nee. Karriere einen Abbruch tut? Ich meine, wenn er Manta Manta 2 schon überstanden hat, glaubt ihr, dass das so wirklich für ihn ein Problem ist?
1: Also nachdem er, nachdem ich gesehen habe, dass er der Presse keinen Zugang mehr zu den Filmen gibt im Vorfeld, damit Leute trotzdem noch Tickets kaufen, äh, glaube ich, er hat es verstanden. <lacht> er weiß, dass er nur Scheiße produziert. Und er weiß, dass es gerade so hinkommt, dass er dann halt, dass dann die Leute doch noch immer reingehen, merken, mein Gott, ist das eine Grütze? Und dann halt sagen, ja, okay, war halt scheiße.
0: Ist es so? Darf, darf die Presse den Film nicht vorabsehen? ja nicht vorab sehen? Ja, gibt keine Presse äh, äh, previews nee, Es gibt
1: äh, wohl ausgewählte Leute, äh, wahrscheinlich von der Bild oder so, ähm, die bekommen wohl äh, einen Link dann zugeschickt. Aber so die großen Zeitungen FAZ, Feuilleton-Leute und so, die bekommen nichts. Das hat okay. er, also sagt er auch in Interviews. Er meinte, dass die den die dürfen natürlich eine Review schreiben, aber da müssen sie sich eine Karte für den Film kaufen.
0: <lacht> das Komplett ist so, durch der typ, so oder?
1: fertig, der Typ. Ja, PR-Gründe. Was brauche ich denn für eine PR? Mann, ich bin der erfolgreichste Filmemacher in dem Land. Was brauche ich denn für eine PR? Das ist doch so. Dumpf und stumpfsinnig, das zu sagen. Das ist das Einfachste.
0: Was brauche ich denn für eine PR? Ich bin der erfolgreichste Filmemacher in diesem Land. <lacht> ja, genau.
1: Ich meine, witzigerweise äh, müssen wir jetzt auch kurz sagen, das ist ja hier, das ist ja, wir sind ja auch ein bisschen verknüpft durch Til Schweiger, weil ihr seid beim Film und ich bin aus Gießen. <lacht>
0: Oh, oh habe ich heute auch Tim erfahren, der er ist ja, anscheinend. der kommt ja hierher. Ja. Wow. Habe ich heute auch heute erfahren. Okay. Ja. Aber ich dachte du sagst, du wirst dir auch verknüpft durch Til Schweiger, weil ihr macht Filme <lacht> und ich schaue mal ab und zu mal einen Film an. <lacht> ich schreibe Rezension. Ja, <lacht> ähm, ja habe ich vorhin erfahren, uh, Til Schweiger ist Gießen. Ja, arbeitet ja, yes. beim Film und ich trinke auch gerne mal einen Wein. <lacht> und ich, ich schlag auch mal gerne ab und zu Leute einfach aufs ja, Mal.
1: Ich habe sogar an, dem, äh, an diesem Gymnasium unterrichtet, wo er mal war.
0: Geboren wurde aber laut Wiki in Freiburg.
1: Oh, das ist ein Badenser. Jetzt wird mir einiges klar.
0: Aber wann ist denn der nach Gießen gezogen? Achso, nee, nee, in Gießen hat er glaube ich studiert. Kann das sein? Der hat doch, der hat er ja nicht irgendwie Medizin studiert. Also der, aber der
1: muss hier so aufgewachsen sein, weil seine Eltern wohnen hier auch.
0: Ja, achso, die Lehrer, äh, die, genau, die haben als Älter, äh, als Lehrer in Gießen gearbeitet. Ja. Germanistikstudium lärmt, dass er jedoch ebenso abbrach wie ein darauffolgendes Medizinstudium. Stell dir mal den vor, der redet wie Ärzte schreiben. Es ist schon verrückt, was man da so viel, es ist schon verrückt, was man die Leute für einen Werdegang haben. Ha? Mhm.
1: Ja, aber hey, das, das, da gehst du halt, der, im, im Prinzip merkt man ja schon, dass er eigentlich irgendwie halt was darstellen wollte. Erst wollte er seinen Eltern gefallen, und ich mache auch Lärmt. Da hat er gemerkt, mm -hmm. oh, das läuft gar nicht. Uh, ich, will, ich will hoch hinaus. Ich will Menschen will
2: helfen. Ich, ich, mach medizin. ich mache Medizin. Ist ich weiß, <lacht> das ich am medizin
0: Dass ich ein paar Titties. <lacht> und dann dachte ich, ich werde Schauspieler. Das sehe ich jede Menge genau. Titties.
3: Und dann werde ich mir ja, auch Produzent da weil dann kann ich es auf den genau. Komparsen anordnen. Genau. genau,
0: wie ja zuletzt, wo man dann einfach mal kurz, einfach mal junge Mädels dann irgendwie äh, ähm, da rein nötigt, sich einfach mal unabgesprochen <lacht> oben ohne darzustellen. Und das, jetzt ist Full Circle, erinnert mich an, den, an unsere Folge von vor fünf Wochen, als ich über den Ablauf mit den Komparsen gesprochen mhm. habe, der so wie es sich gehört, in dem eben... Ich ganz klar mit den Komparsen abspreche, was passiert oh. und dass sie nichts, egal ob es ein Tiltschweiger oder ein weiß was ich, was für, ein, für, für jemand ist, alles, was nicht abgesprochen ist, ähm, nicht gemacht werden muss. Ja. Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich auch keine Scheu vor Till Schweiger oder sonst was. Das ist mir da also alles zumindest alles was deutsches. ich wüsste jetzt nicht, ob ich die Hosen vor Steven Spielberg voll wahrscheinlich <lacht> schon, aber ähm, aber da a ist es da so professionell, dass es zu solchen Situationen gar nicht erst kommt. Na. Und b, du ganz ehrlich, ich würde da einfach knallhart sagen, wo ist nie abgesprochen, wenn sie, sie sie machts jetzt halt nicht und wenn er dann mhm. aber da bin ich eh ein Sonderfall. Ich glaube, ich würde also sagen wir mal so, wenn mir ein Regisseur in die Fresse hauen würde, alter <lacht> Da wird so klopfen. Junge. Drei das Sekunden ist, Reaktion. Und, und Til Schweiger schaffe ich, der ist so besoffen, Alter, dann kriege ich locker hin. Ist, nee. So ein Drunk-Bar-Fight mit Til Oder, Schweiger. Oder nee, Wobei das eigentlich ziemlich dumm ist. Eigentlich ist es ziemlich dumm, wenn der du Regisseur in die Fresse haut, wie Til Schweiger, dann darfst du nicht zurückhauen, dann lässt du dich auf den Boden fallen und während du hinfällst, haust du mit deinem, Rück <lacht> mit deinem Hinterkopf noch ordentlich auf den Willst Boden. Das ja, und dann, äh, und dann du, ganz ehrlich, ich habe seitdem ein Fiepen im Ohr. Ich, ich, äh, ich krieg's nicht mehr weg, ich habe die ganze Zeit ein Fiepen im Ohr. Das ist äh, hochgradige äh, Körperbeschädigung. Mhm. Ja. Also es wäre echt ziemlich dumm, bei so jemandem zurückzuschlagen, ne?
1: Eigentlich schon, aber du kannst ja trotzdem ein Fiepen im Ohr haben.
0: Ja, aber dann hat er auch ein Fieben im Ohr und dann ja, okay. und dann hast du eben dieses rückgratlose Filmvolk, was natürlich nicht für dich aussagt, weil da hat wieder die Hälfte nichts gesehen also, oder,
3: äh, oder, ich, oder Nee ich, Genau, also entweder du machst es so, dass du dich dann richtig hinschmeißt und richtig schön einmal ihn zur Kasse bittest oder du versetzt ihm den Gong seines Lebens <lacht> was ihn zurück nach, äh, zu Manta Manta 1 schallert Mhm. Aber das Problem
0: ist, ein Til Schweiger wird nicht aus einem Projekt geschmissen,
3: aber du schon. Aber vielleicht, Wobei, aber wa vielleicht auch war das das kannst es das dann, dann sogar wert.
0: Ja, ja pff, dann holst du halt ein anderes Projekt. Aber ist halt die Frage, dürfen sie dich da rausschmeißen? Kannst du als Notwehr ähm,
3: titulieren? Auf jeden Fall. Ich würde
0: würd da alle, ich würd da alle wenn anzeigen. Wenn ein besoffener
3: Til Schweiger versucht, dich zu hauen, dann hast du doch vielleicht sogar echt die Möglichkeit, noch auszuweichen. Und danach kannst du ihm richtig eine versetzen. <lacht>
0: Oh. Einmal aber aber mal ehrlich
3: schön in seine faltige Fresse.
0: Aber, aber jetzt mal ehrlich, angenommen, ist jetzt so eine Frage, die so halb beantworten kann, weil er das Gefühl von Abhängigkeit in der Hinsicht vielleicht nur nicht nachvollziehen kann, <lacht> wie wichtig einem es ist, <lacht> Jobs zu bekommen in diese Richtung. Aber erstmal mal du bist jetzt am Set und Regisseur X oder Regisseurin X ähm, <lacht> Schlägt jemandem ins Gesicht, wie gehst du damit um? Also, was, würde, was würdest du jetzt machen? Polizei rufen, gehst zur Produktion, sagst, ich arbeite hier keine Minute weiter, wenn das hier nicht geklärt wird? Oder also was macht man da?
1: Da gibt es ja eigentlich fast nichts mehr zu klären, ne? Also.
0: Naja, doch, weil ich, ich garantiere <lacht> dir, ich garantiere dir, dass da 20 Leute zusehen und die Hälfte davon hat nichts gesehen, weiß von nichts. Hat nichts gehört. Es ist ja genau ja. das Problem, was ja. wir vorhin schon besprochen haben. Die Hälfte ähm, traut sich da nichts zu sagen, die Hälfte hat nichts gesehen und die paar, und dann wird es eine Hälfte geben, die ähm, mit ihm schon seit Jahren zusammenarbeiten und einfach durch ihn auch privat sehr viel Geld verdienen, weil sie halt Jobs da bekommen, ja. die ähm, die dann vielleicht sogar sagen na ne da war ja nichts oder so und für ihn aussagen also ich garantiere dir wenn so jemand ein Hochkarätiges jemand in die Fresse haut und es ist jetzt nicht so super krass sondern vielleicht eine Backpfeife oder sowas ne mhm. äh, dass du da <lacht> in einem sehr kleinen Kreis wieder bist von Leuten die das in irgendeiner Art und Weise anprangern du gehst dann zu dem Typ
1: hin und sagst was hast du gemacht dass du dem großen Meister so auf den Sack gegangen bist <lacht> <lacht> dass
2: du ja, dir jetzt du eine Einzelne
0: hast. Alter, Das
1: ist
2: mega meine, fest.
0: Weil du, du Ja, weil du, du, du fürchtest dich halt ja auch um deinen Job dann. Ja. Es ist halt, es ist echt weird. Aber ist, ja, keine Ahnung. Ich meine, aber ey, da muss man <lacht> wirklich zu sagen. Also, das habe ich noch nie erlebt. Ich habe auch wirklich noch nie von jemandem direkt gehört. Ich war da. Was natürlich aber zu passiert, dass sich die Teamleute untereinander auf die Fresse hauen. <lacht> Also das habe ich schon erlebt, dass man da, dass sich da Leute irgendwie bei irgendwelchen Abschlussfesten oder Bergfesten sich da in die Haare kommen, vor allem wenn es dann um Frauen geht oder so. Mhm. Da, das, da entstehen ja die schlimmsten Beziehungsdramen mhm. von Leuten, die nicht mal in einer Beziehung sind. Also habe ich natürlich schon die ein oder andere Faust fliegen sehen, <lacht> aber ähm, das ist dann...
2: Komm schon mal das als Frau, dass da zwei
0: Egos ja. aneinander krachen. Ich weiß, wir haben ja, du Max kennst ja, wir haben ja so unser, also damals unser PL- und AL-Duo, unser Berüchtigtes gehabt. Mhm. So in der Anfangszeit, erinnerst du dich? Ja. Und da gab es einmal auch so einen Fall und wir hatten ja diesen PL, der dann so gern so dramatisiert und was, und ne, die, die fliegen raus und, und was ist da passiert? Und wo dann die erste Ei gesagt hat, ja, jetzt entspannt, ich ist ja alles geklärt. <lacht> ja. Komm mal runter. Und so. Ja. <lacht>
1: ja. Ach ja. Ach ja.
0: Ey, manchmal ist es halt wirklich so, ne? wenn du in so einer glitzend kleinen Kleinstadt drehst, das ist manchmal wirklich so, wenn so ein Filmteam reinkommt, das ist als würden die Barbaren in das Dorf <lacht> reinfallen. Ne? Wir haben da gesoffen einen Abend und das war wirklich, also da war alles dabei. Gesoffen ohne Ende, es ging los mit, ja Jungs, trinkt's trinkt ein hier sind 60 Euro, geht auf mich und wir so, ja okay cool, trinken wir halt alle ein und aus diesen 60 Euro wurden 60 Euro pro Person später, also die 60 Euro waren schnell versoffen, dann hat jeder so viel gesoffen, dass er nochmal 60 Euro also wirklich, der eine hat angefangen die Einrichtung zu klauen, der andere die anderen haben sich geschlägert und sich gegenseitig die Biere über den Kopf geschüttet erstmal, da wurde richtig geknallt es war, ey, und am nächsten Morgen sind wir dann völlig verkartet und kaputt, um 8 wieder aufgestanden und mit, mit Wohnmobile von von aus äh, Österreich nach ähm, Bad Reichenhall gefahren völlig verkatert <lacht> Das ist dann irgendwie auch wieder Film. Ja.
1: Also sind die Arbeitsbedingungen doch ganz geil. War.
0: Ja, aber das, ist, aber das ist natürlich auch wieder so ein Zeichen dafür, dass wo die Bedingungen manchmal so hart sind, mhm. da entlädt sich das natürlich auch in, in, in krasser Feierei und Sauferei. Und, ja, ähm, und natürlich entlädt sich das auch äh, bei Teammitgliedern, die sich dann irgendwie nachts... Also, spätestens nach Woche 6 siehst du nachts, wie die Leute über die Hotelflure schleichen, ne? wo dann Leute plötzlich aus einem Zimmer kommen, wo man es schon erwartet hätte, aber wo man es halt bis zur dann nicht wusste und so weiß. Ah, jetzt ich hatte da ein Gefühl, aber jetzt weiß ich sicher. Apropos Max, wie sieht es denn bei euch da gerade aus? Junges
3: Team? Äh, ja, junges Team, aber bis jetzt... Gibt es da keine Geschichten? Nee, habe ich bis jetzt noch nichts mitbekommen. Also wir hatten jetzt eine Klappe und das Bergfest, aber sonst ist ja nicht, nicht viel passiert, also mir ist noch nichts bekannt. Vielleicht bin ich auch in der Position, wo man sowas jetzt nicht mehr erfährt, ich weiß es nicht, aber...
0: Na klar, bist ja mit den Fahren und so, ja, ja, du kriegst aber, es... Nee, es
3: läuft, läuft sehr human hier ab, also ist jetzt kein... kein <lacht> irgendwie war. immer bei deinen Projekten. Warum?
0: Hast du, hattest du mal ein Projekt, wo es so richtig zur Sache ging, wo du irgendwie <lacht> dachtest, so Alter Schwede, das ist ja wirklich
3: schlimm? Nee, so, so ganz extrem nicht. Aber ich habe jetzt auch eigentlich lange keine richtige Reiseproduktion mehr gemacht. Ich glaube, dass die haben immer noch das meiste Potenzial. Also vor allem, wenn du dann wirklich so wochenlang unterwegs bist und auch wirklich alle immer in einem Hotel untergebracht sind, ich glaube, dann ist das größte Potenzial da. Vielleicht, wenn es dann auch noch so ein bisschen ins Ausland geht, weißt du, wenn wir jetzt zum Beispiel noch mal in Südtirol oder so drehen würden. Ich glaube, das wäre da wäre dann der Vibe richtig. Aber auch hier zum Beispiel ist es jetzt ja so, dass die Hälfte der Belegschaft äh, eh in Ludwigsburg wohnt. Das heißt, die gehen alle immer nach Hause. Ähm, der Rest hm. ist ja auch irgendwo in Wohnungen untergebracht, also es ist jetzt nicht so, dass man, wir sind mhm. zwar schon abends auch viel zusammen, gehen nochmal essen und trinken Bier, aber es ist jetzt alles nicht so eskalativ.
1: Deswegen ja, kriegt keiner schon. mit.
3: Ja. <lacht> die, ja, die die sein, ja. Aber das stimmt
0: schon, wenn ich, äh, wenn ich jetzt ein Münchner Projekt mache, das ist natürlich, ähm, da gehst du abends heim, da hängst du nicht mit denen irgendwo irgendwo nee. noch ab, da, da willst du so schnell wie möglich Heim und Apex spielen oder so. Ja
3: und ich merke <lacht> das, das zum Beispiel halt auch ist. so bei dem Projekt. Ne? Ich sehe die Leute die ganze Zeit, auch am Wochenende teilweise und man hat so viel mit denen zu tun. Ähm, jetzt zum Beispiel auch bei dem Bergfest. Das war zwar nett und alles, aber ich dachte mir nach einer Stunde ich kann jetzt auch nach Hause gehen. Ich bin dann aus Anstand noch mhm. eine Stunde länger geblieben, aber ich hatte auch so gar keine Lust jetzt da irgendwie mich groß abzuschießen. Ähm, weil ich natürlich auch wusste, ich habe nur den einen Tag am nächsten Tag, wo ich so ein bisschen chillen kann. Gestern oder beziehungsweise heute habe ich auch schon wieder gearbeitet. Also, das bei, bei mir ist da momentan gar nicht so der Wille, auch da jetzt irgendwie das zu nutzen. Mhm. Ja. 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 Nee, hattest du mal eins, wo es so richtig mhm. zur Sache ging?
0: <lacht> also, so, also, dass es so <lacht> übersick war, wo man irgendwie dachte, jetzt, jetzt wird's wird es gleich. Ähm Jetzt kannst du gleich Geld dafür verlangen und auf, auf YouTube hoch, äh, auf Pornhub hochladen, weil es irgendwie so, so richtig schlimm war es nicht, aber ja klar, du hast natürlich Projekte und ich meine, so ganz bei dir stimmt es ja auch nicht, du hattest vor zwei Jahren auch ein Projekt, wo es äh, doch auch die ein oder andere sehr skurrile Geschichte gab.
1: Ich glaube, man muss auch kurz noch mal sagen, dass das hier, das sind ganz andere Kategorien, in denen ihr da gerade denkt. Was wahrscheinlich, wenn ihr so, so die normalen Sachen erzählen würdet, wenn, wenn unsere Fettis. Würden hier schon <lacht> würden schon die Lotion auspacken <lacht> und alle kurz den Gürtel aufmachen. Ja, genau. <lacht> Weil was für äh. euch krass ist, ist für, für andere wahrscheinlich unvorstellbar.
3: Ja. ja, klar, man ist natürlich <lacht> auch schon ein bisschen abgebrüht und hat halt schon vieles gesehen. Selbst Oder in dem gehört. kleinen Projekt,
1: in dem ich mitgemacht habe, ging es da hin und her. Und ich habe mich damals nur gefragt, war ja mein erstes. Ich habe mich damals gefragt: Hä, ach so. Ach, okay, ich dachte, ihr wärt zusammen. Nee, 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 nee. Die ist <lacht> mit dem zusammen. <lacht> ich dachte, <Ja>. Ach so.
0: <lacht> okay. Ja, oder, oder ach so, nee, meine Frau und mein Kind, die kommen dann zum Abschluss ja, ja, genau. Ach so, alles klar, na gut. Genau, genau.
3: Aber stimmt schon, also ja, ja, bei dem einen Projekt, da, da war, da war vor allem, glaube ich, Potenzial da, dass es noch hätte viel extremer werden können, ne?
0: Ah, wer wird? Also wer, wer, hätte es da nicht bestimmte Bestimmungen gegeben, die äh, ein, ein näheres Zusammenkommen verhindert hätten? Äh, wäre es da glaube ich, ah, das wäre glaube ich auch schlimm geworden. Ja, ja
3: stimmt. Na, aber aber das ist halt genau sowas. Ne, wir waren da halt auch über Monate hinweg quasi wie in so einer Bubble. Klar ist man vielleicht am Wochenende nach Hause gefahren, aber sonst bist du halt die ganze Zeit aufeinander gesessen. Du hattest da irgendwie nicht viel zu tun. Und, ja. ja, klar.
0: Eben. Nicht und nicht viel zu tun. Irgendwie.
3: Und also, hey, wirklich, ich habe
0: hab schon, hab schon in Abschlussfesten ich Dramen erlebt, wo wo dann am Abschlussfest nochmal geswitcht wurde und jemand, <lacht> aber dann gibt es halt immer diese eine Person, die halt der Leidtragende ist, weil, weil dann für ihn nichts mehr abfällt, wo dann teilweise gegen Sachen getreten wurden und sich Sachen gebrochen wurden, sodass man fürs nächste Projekt nicht mehr arbeiten konnte.
3: Also das ist, ähm, <lacht> da waren dann sechswöchige Ausfallgeschichten und... Ich finde ja, du merkst auch immer bei diesen Bergfesten und Abschlussfesten, sehr schnell, wer mit Abstand den meisten Stress und Druck im Projekt hatte, weil die Leute sind innerhalb von einer Stunde so randvoll. Oder tauchen gar nicht erst auf. <lacht> Oder tauchen gar nicht erst auf. Aber da hatte ich auch schon erste Aufnahmeleiter, die irgendwie beim Gehen die Türklinke verfehlt haben und dann im Eingangsbereich <lacht> erstmal einen Putzelbaum gemacht haben und so. Also, wo wirklich gar nichts mehr ging. Das, also mhm. oftmals ist es halt, sind so Abteilungen, die halt auch immer viel Stress haben. So Szenenbild zum Beispiel. Das ist, äh, habe ich mhm. auch schon viele Kollegen, Kolleginnen gehabt, die da wirklich.
0: Aber weißt du, was das Verrückte ist? Ähm. Also mal kurz ein paar Insights aus der Filmbranche, die, die man ruhig teilen kann, weil das jetzt das Image wirklich nicht schlechter macht. Aber meiner Erfahrung nach ist es so total verrückt, weil du kriegst ja so diese ganzen Set-Geschichten, die kriegst ja mit, die laufen so. Mhm. Also ich krieg es oft auch sehr spät mit, oder ich sehe es zufällig. Aber so die Set-Geschichten bei einer Reiseproduktion, die beginnen ja eigentlich fast ab Tag 1. Da ist ja schon mhm. beim Warm-Up wird da schon abgecheckt, was da so geht. Ne? Und äh, was ich aber so krass finde ist vor allem am schlimmsten sind meiner Erfahrung nach, genau wie du sagst, s, äh, s Bühnenbild und so, die Leute, die eben nicht die Set-Geschichten miterleben, weil sie gar nicht viel am Set sind. <lacht> und dann hast du nämlich die Leute, die nochmal richtig feiern im Büro und dann aber halt, weil sie am Set nicht so richtig mitmischen können wie das, äh, sagen wir mal, das Fußvolk, dann nochmal richtig Gas geben. Und dann hast du plötzlich irgendwie, siehst du dann plötzlich hier irgendwelche Produktionsassistenten mit, äh, mit irgendwelchen Best Boys oder sonst wo, wo du irgendwie denkst, okay, wo ist denn das passiert? Als ich also als ich vor zwei Minuten noch aufs Klo gegangen bin, war da gar nichts. Da geht's plötzlich ganz schnell. So, ne? Und äh, das finde ich ist eher so, das was ich da oft beobachte bei Abschlussfeste. Und da geht es dann ist aber los. Und wenn du dann eine Reiseproduktion hast, da kannst du theoretisch als Produktion manchmal eigentlich sagen, Leute, jetzt, guck mal, Hand aufs Herz jetzt. Welches, welches Hotelzimmer können wir abbestimmen? <lacht> <lacht> welche, welche, welche Leute können wir zusammenschmeißen weil so können wir uns bestimmt nochmal 1000 Euro äh,
3: Hotelzimmerkosten aber sparen aber stimmt schon, die Konstellationen sind teilweise echt witzig, ne? es sind auch manchmal wirklich Leute, die haben das ganze Projekt nicht einmal miteinander gesprochen keine Berührungspunkte in der Arbeit gehabt und auf dem Abschlussfest sitzen die random nebeneinander und auf einmal gehen die zusammen nach Hause
0: auf einmal geht's voll ja. ab. Auf einmal geht's voll ab. Ich war einmal, das war so verrückt. Ich war einmal, habe ich, war ich Zusatz bei einem größeren Projekt und ich war für drei Tage dort und es war gleich die, nee, stimmt. Ich war drei Tage da und in der, und, und, äh, in der, in der am zweiten Tag haben wir in Augsburg gedreht mit Übernachtung. Also zwei Tage Augsburg, ein, ein Tag Dachau, zwei Tage Augsburg. Mhm. und äh, Augsburg war mit Übernachtung. Und ich kannte die Leute nicht. Also wenn du so als Zusatz in so ein Projekt reinkommst, dann bist du das super nicht emotional, weil du hast ja mit diesem ganzen Zeug nichts zu tun. ne <lacht> Die ganzen Flirtereien und was da alles am Set los ist. Du bist ja so, du, also und du bist ja auch nicht so, ne? das ist so als und alter Schwede, die hatten da auch in dem Abend so eine komische Abschlussfeier, wo ich aber nicht mit dabei war, weil ich mir irgendwie dachte, ey, ich habe da jetzt irgendwie auch nicht so irgendwie und Alter Schwede, und wenn du dann so einen klaren Blick hast, ne, weil du eben nicht selber mit irgendwas gerade beschäftigt bist oder nicht selber voll besoffen bist, und ich war unten und hab geraucht und stand unten und die kamen so nach und nach von diesem Fest zurück, ne? Und ei, dachte ich, <lacht> also. Junge Junge, hier, die Wäscherei wird hier morgen einiges zu tun haben, weil das, das ist ja, ist ja, ist ja echt schlimm. Das ist, da, ist ja, da ist ja wirklich keine einzige Person alleine hochgegangen. Ne? So, ich, bei einer Gruppe hatte ich mir auch kurzzeitig schon überlegt, okay, das wird, da weiß ich nicht mal, ob das Doppelbett reichen wird, aber ähm, es ist so verrückt, weil, ja, und da habe ich das so aus so einem nüchternen Blick von außen, äh, habe ich das gesehen. Und das waren auch
3: die merkwürdigsten Konstellationen. Voll. Also ich hatte das auch mal bei einem Projekt, da ist beim Abschlussfest die eine der Hauptdarstellerinnen, äh, relativ namenhafte Schauspielerin, die kennt man auf jeden Fall, ist da damals mit unserem tschechischen video nach Hause gegangen. Das ist auch mhm. so, wo du denkst, wie zur Hölle kommt das zustande, <lacht> oder ein anderes Mal hatte ich, bin ich auch irgendwie, ähm, wollte ich dann gehen und dann äh, gehe ich so vor die Tür und sehe, wie unsere Lichthilfe mit der Producerin rummacht. Und dachte mir auch so, <lacht> what the hell? Also, ja, ich sagte, das, das
0: ist, sind die Büroleute, die dann plötzlich äh, am Abschlussfest ja. mal irgendwie auch nur ihren Fair Share irgendwie äh, mitnehmen. wollen. Ja. Das ist, ja?
1: das ist ja. geil, das ist so der, der große Gleichmacher. <lacht> also das ist,
0: ich finde, ein Abschlussfest kann entweder ein großartiger Moment sein oder ein sehr gruseliger ja. Moment. Also es kann, es kann super
3: lustig sein, es kann aber auch
0: echt gruselig werden.
3: Ja. Aber <lacht> das ist so, entweder das eine oder das andere, das hatte ich jetzt auch schon länger nicht mehr. Es, es gibt natürlich leider auch viele, die einfach nur langweilig sind, wo nicht viel passiert, wo auch gar nicht so die Stimmung aufkommt.
0: Gut, das war jetzt aber auch ein bisschen mit Corona, oder? Ja,
3: das kann natürlich äh, das kann damit natürlich zusammenhängen, ähm, ja.
0: Also was halt das ähm, und man muss auch sagen, wenig Produktionen können sich heute noch ähm, zu sagen, wir machen auch wirklich geiles Fest ja. so ganz oft. Also was was halt wirklich echt schade ist, du wirst halt immer öfter so abgespeist mit, ja, ähm, komm, wir machen nach Drehschluss, Pizza und dann machen wir hier nochmal eine, irgendwie nochmal eine kleine Sache am Set. Aber da kommt ja keine Partystimmung auf. Mhm. So, weil jeder muss noch heimfahren oder irgendwie die Fahrer wollen Feierabend machen. Das bedeutet, dann kommt die Ansage so, jetzt habt ihr noch die Möglichkeit, ins Hotel zu kommen, ähm, aber dann machen die Fahrer Feierabend und dann müsst ihr euch selber drum kümmern. Ne?
2: Ja. Ähm,
0: und da kommt es nicht auf, aber äh, ich weiß, wir hatten einen Dreh, also mit einer der geilsten Abschlussfeste war eigentlich kein direktes Abschlussfest, weil es eine Woche vor Drehschluss war. Aber es hat sich halt angeboten, das war in Frankfurt. Da gibt es so eine, das war, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, das war so ein kleines, kleines Häuschen in, so ein, in der Mitte von so einer Art Kreisverkehr, glaube ich. Das konntest aber mieten. Also es war kein Kreisverkehr. Und das war wirklich eins der geilsten Abschlussfeste, die ich je mitgemacht habe, weil wirklich alles gepasst hat, es war eine geile Location, jeder hatte Bock, jeder ist, niemand musste am nächsten Tag arbeiten, ähm, weil das Problem ist, bei Abschlussfesten ist dann oft so, am nächsten Tag ist noch Abwicklung und so, wir hatten alle frei am nächsten Tag, wir konnten alle auspennen, stimmt nicht, ne, ich hatte noch Fittings für Komparsen, aber es war okay, weil, ähm, weil, ja, hat dann irgendwie gepasst. Wir hatten einen Hauptdarsteller, der Herpes hatte und, und wir hatten so Edelkomparsen, die also kleinere Rollen hatten, waren eigentlich Komparsen, die aber ähm, das ganze Projekt dann mitgenommen wurden die dann irgendwie alle zwei Wochen, eine Woche später auch alle mit Herpes rumgelaufen sind, weil sie dann irgendwie Flaschen noch gespielt haben. Da hieß es noch, hey Jan, gehst du mit? Wir gehen nur jetzt noch, weil da war dann irgendwie die, die, die Party zu Ende und dann sind die aber noch weiter in Frankfurt in die Innenstadt oder irgendwie und weiter. Und so, hey Jan, gehst du mit? Ich so, nee, ich geh jetzt ins Hotel, hab keinen Bock mehr. Und dann haben die haben die sich da noch hart die Kante gegeben in irgendeiner Bar. Also das musste wirklich zugegangen sein und alle mit Herpes bis zwei oh Tage später rumgelaufen. Das war alles. Ich so, boah Leute, jetzt muss die ganze Scheiße abgeschminkt
3: werden. Was soll denn das? Scheiße. Ja, ich finde, eins, eins der besten Feste hatten wir zum Beispiel auch damals bei dem bei dem Nachdreh in den Dolomiten. Mhm. Ich weiß gar nicht, war das, war das ein Fest oder war das eher eine Klappe? Ich glaube, es war wie so ein kleines Fest nochmal ne? für, für diese drei, zwei, drei. Ich glaube, es war Töne. wie so
0: ein kleines Abschlussfest, hatte ich das Gefühl. Ja.
3: Und das war ja auch was, was so echt so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Einfach, weil alle so viel gesoffen haben am Ende. Äh, und und eine richtig gute ja, Stimmung. Wir waren war. Leiden
0: und wir waren unten im Tal im Hotel. Das war so schade. Ich hätte da echt gern mitgemischt. Ja. Naja. Ja. Anyway, die Filmbranche ist so eine Hassliebe, aber jeder, der diesen Podcast hört und kennt, weiß, wir haben es wirklich sehr offen immer ausgelebt. Wir hassen es, wir lieben es, wir wollen nicht mit ihm, wir können aber auch nicht ohne ihn. Diese oder ohne die Branche,
1: ohne sie, ohne sie, <lacht> wir können nicht mit dir oder ohne sie. Und das müssen wir vielleicht auch sagen. Vorher haben wir sehr viel über Produzenten und so weiter gesprochen. Das gibt es natürlich alles auch in Weiblicher.
0: Ich habe aber schon eigentlich ja. hauptsächlich immer noch für echt, ja. Ich habe ja. oft auch versucht, noch das, 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 das die weibliche Ding mit reinzubringen. Aber natürlich, ja. Doch ich habe oft, <lacht> aber zumindest Regisseur und Regisseurinnen habe ich. Produzentenz. Ja, ja, du kannst es ja hören.
1: Ich, ich, ich schneide das. Nee, ich schneide das nicht überall hinten noch rein. <lacht> jetzt,
0: Nein, so. aber ich habe, ja, du ja, ich habe schon oft gesagt. Und wenn schon, mir noch scheißegal. Auf jeden Fall. Man muss ja auch nicht. Äh, ich habe es ja
1: jetzt noch mal gesagt. ist <lacht> Jetzt ist es. Ja,
0: äh, hätte ich auch nicht so nicht müssen, weil ich habe es ja gesagt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: so Diskussion beim Film. <lacht> <lacht> genau. So, so läuft es dann ab.
0: Ja. <lacht> Produktionsbesprechung. Ja. Acht Stunden lang genauso solche Gespräche. Und die, ja. und die Frauen, die du zu Hause hast, die auf dich warten, die Freundinnen, die wundern sich, warum du angepisst nach Hause kommst. <lacht> <lacht> Und wenn ich sage, die warten zu Hause auf dich, bedeutet es das nicht, dass die nicht arbeiten, die haben natürlich auch alle Jobs und sind super erfolgreich, die sind nur meistens wahrscheinlich vor dir zu Hause, weil die, du einfach unmenschliche Arbeitszeiten hast. Genau. Ja. Und das heißt nicht, dass die nicht auch ab und zu mal Überstunden hat, auch die arbeiten wahrscheinlich viel und auch die werden ausgebeutet. Aber Sie die arbeiten nicht involviert. bei Til
1: Schweiger, so viel kann ja. man schon mal sagen. In da, äh, manche vielleicht auch äh, fuck.
0: Aber stimmt, wenn du jetzt eine Freundin hättest, Max, du so, die würdest sagen, ich mache ich mach den nächsten Tilt Schweiger-Film. Ja. Würde sagen, na, weiß ich nicht, willst nicht lieber irgendwie. Ja, ich glaube, da kommt es tatsächlich auch auf die Position
3: an, ne? Also, das willst ist du ja
1: nicht lieber irgendwie Onlyfans machen? Ja, genau, okay, ne? Genau, da wirst du wenigstens nicht Aber so ausgebeutet, was die, das Finanzielle betrifft.
3: Da
0: kommt es auch auf die Position an. Ja. <lacht> <lacht> True. Hätte ja eigentlich gar keine Schwierigkeiten, sollte halt Tilschweiger Schweiger machen. Also Til Schweiger für
3: Ja, ja, wie gesagt, also da kommt es halt dann auf die Position an. Halt ja genau. Also, wenn, wenn du jetzt eh keine direkten Berührungspunkte mit ihm hast, dann kann man sowas schon machen. Ich glaube, wenn man jetzt mehr oder weniger unter ihm arbeitet, dann äh, ist es kein Spaß. Ich glaube, dann würde ich ja schon davon abraten. Einfach nur, also der psychischen Gesundheit willen. <lacht>
0: Außer sie hat einen ordentlichen Bierdurst. Dann ist sie natürlich äh, bei Till Schweiger richtig gut aufgehoben. Aber er ist weil, ja eher der Wein. Weil Ich weiß ja oder? aus äh, zuverlässiger Quelle, dass äh, sein Stammteam, was er hat, dem Augustiner nicht unbedingt abgeneigt ist. Stimmt. Das Aber wer stimmt. ist es schon? <lacht> so. Ich, ich, ich vertrage kein Helles. Also
1: gut, wegen dem Hellen, ja, das, das ist natürlich richtig. Ich bin uh, dann doch eher... Die, die Frage Heineke. ist ja immer, ist, es, ist man dem zugeneigt oder braucht man das morgens um halb zehn, um in Fahrt zu
3: kommen? Der hat Und sich dann die richtigen Leute schon zusammengesucht, sagen wir es so. Naja, der okay. Saufhaufen. Okay. Aber ja. das weiß man. Bund
1: Tischweiger Bundeswehr-Squad. Die
0: <lacht> Ritter der Birbel.
1: Oh, die Ritter der Birbel. Das habe ich letztens Birne. erst wieder ähm, gequotet bei einer, bei einer Geburtstagsparty, als nicht klar war, äh, es gab nur noch ein dunkles Bier und ähm, wir beide wollten das. Und dann hier ist es halt so, und ich hatte halt schon angemeldet, ich nehme das. Und dann meinte so, oh, ein dunkles Bier, das würde ich auch nehmen. Und dann war halt nur noch
0: eins da. Was für ein Shit-Move ist das eigentlich von dem? <lacht> ja, das wusste er nicht. Er hat dann in den Kühlschrank ach geguckt so, und da war ach kein so, mehr er wusste da. nicht, dass es noch eins äh, gibt. Ja, okay. genau. Weil sonst
1: wäre es natürlich, hätte ich natürlich gesagt, geh weg. Alter, halt dein Maul. <lacht> ich habe das gerade geclaimt. Ja.
0: <lacht> ist mir Bips. scheißegal, was du auch gerne hättest. Dann gehen die Tankstelle und hol dir was. Ja. Und Aber dann, okay, er wusste ja nicht. Und
1: dann hat er gesagt, ah ja Sonst, äh, wir können auch teilen oder so, und ich wollte halt entweder das ganze Bier oder gar kein Bier. Und da habe ich gesagt, also Prinzip, um die. Macht's wie mit den Frauen. Um die, <lacht> die ganze Frau oder gar kein Merkt man, dass es gerade um Frauen geht? <lacht> <Nee>. <lacht> äh, nee. Und ich habe dann gesagt, nein, denn in der Bibel steht geschrieben: begehre nicht deines nächsten Bier. <lacht> Sehr gut. Und damit, aber da muss man auch sagen, damit war das dann auch gegessen. Also solche heiligen Schriften, die ziehen schon.
3: Wer hat es jetzt getrunken? Du oder er? <lacht> das ist äh, aus ich hab... dem Evangelium von Johannes der Säufer, oder?
0: <lacht> genau. <lacht> wir haben ja, da auch... ey, schade, dass, dass, also wir sind es halt so, sowas von weit drüber. Ja. Äh, dass wir dem jetzt nicht mehr Raum gegeben hätten, weil das wäre einfach ein richtig geiler Titel gewesen, die Ritte der Bibel, um das einfach
3: nochmal aufleben zu lassen. Das aber
1: Wir können ja nächstes Mal über die Ritte der Bibel sprechen. Eigentlich
3: haben wir das schon sehr ausgefuchst äh, erfunden. Lass uns da ja gerne nochmal drüber sprechen, finde ich ein cooles Thema.
0: Alles klar, dann nächste hm. Woche, aber auch mit ein unter Einfluss. Gerne im, Im wahrsten ja. Sinne.
3: Ja. Äh, heute, ich merke auch,
0: über ich habe jetzt heute. Die heiligen Gebote der Ritte, der Birbel. Ich habe jetzt heute Wein getrunken, das, das pusht mich nicht so,
1: das merke ich schon. Wenn ich so ein Bier trinke, dann habe ich ein bisschen mehr. Das ist mehr so Fuel. Gib mir Fuel, gib mir Fire, gib mir Jabba Dabaza.
0: <lacht> ich habe gerade <lacht> überlegt, ob ich jetzt irgendwie ein Wortspiel mit Wein und Koran oder so finde. Und dann ist mir eingefallen, wenn du das machst, dann hast du direkt wieder. Dann ist Scheiße. Also, ah, man darf ja. auf jeden Fall immer noch. Keine Witze über den Koran machen. till Schweiger lacht ich. über Shitstorms. Aber gab es, gab es Shitstorms dafür, dass man die Kinder mit Alkohol verknüpft? Du Nein, bist Shitstorms also, gewohnt.
1: Witzigerweise
0: diesmal keinen, ne? <lacht>
1: diesmal keinen. Ich stirb, stirb so, und Ich nicht. soll den jetzt alleine trinken, weil er nicht einmal... Nein, natürlich nicht. Ah, Entschuldige. Wir sollten uns vielleicht einfach ein bisschen Beispiel auch dran nehmen. Und dann einfach, wenn es scheiße läuft, einfach so wie er jetzt einfach, zack, ab nach Mallorca,
0: mhm. auf meinen sitzt. Und, äh, und äh, wie heißt der, Jan-Ulrich verprügeln? <lacht> stimmt, da, ja. Wer war sein Nachbar? Stimmt, da, ja. da war doch Jan-Ulrich und Til Schweiger, die sich da geprügelt ja, haben. Mann. Hey, stimmt. Und, und Jan-Ulrich ist in Knast gewandert dafür.
2: <lacht>
0: okay. Ja, der ist es halt nicht gewohnt, weil ja.
1: der kommt nicht aus dem Film.
0: So, und jetzt ist halt die Frage, na, jetzt wo das alles rauskommt, ist jetzt die große Frage, wer damals der Aggressor war. <lacht>
1: Aber ey, Jan Ulrich. Moment mal, Jan Ulrich, ne? Ja, ne, ich ihn ja. immer mit Lars Ulrich, aber nee, ja, ich, Jan äh, Ulrich und, und ähm, Till Schweiger, die, die sind doch die sind doch aus einer Eizelle, oder? Ich finde die, die, die passen so gut zusammen. Als, als hätten sie sich als wären sie
0: ein so zwei Teile einer Medaille, die sich auf die Fresse hauen. Aber Alter, was ja. ich gerade kurz noch gesehen habe, ist also die, 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 der Abschnitt Kontroversen oder Kontroverse von äh, von, von Till Schweiger, ja, hat schon, da hat sich schon einiges an, angestaut. Mhm. Hat denn, äh, ja, <lacht> Was ist ja, ein kleiner, ein klein, ein kleiner, ein kleiner Schmutzfink. Schmutzfink. <lacht> ja. Und hier heißt es, sein <lacht> Vertragspartner Konstantin Film teilte mit, die gegen schweigerhobenen Vorwürfe seien überwiegend unvollständig, verzerrend, teilweise auch wiederum schlicht falsch. Ja, aber dieses mhm. teilweise ist ja auch schon wieder so ein Schuld Deswegen. Und so, ich sagen, nicht, ist alles falsch. Ich
1: sag ja, das ist so ein Dementi-Dings, das funktioniert nicht so richtig, finde ich. <lacht>
0: naja. Ja, das ist, so ein, das ist halt so ein Statement, das kannst du an die Bevölkerung raushauen, aber es ist halt einfach jeder, der in der Branche arbeitet.
1: Ja, ja. ja klar. Weiß, dass das hundertprozentig richtig <köhnt> ist,
0: was die Konstantin-Filmler sagen.
1: Das Ding ist, die sind sicher teilweise äh, falsch oder verzerrend, weil wahrscheinlich hat er an einem Tag ein Käsebrot gegessen und das steht da nicht drin. Also natürlich ist so es unvollständig. So, du kannst das immer irgendwie
0: äh, Ja, und dem auslegen. Typ, der die Fresse gegangen hat, leider Gedächtnislücken. Also <lacht> wir können da leider auf keinen, auf keinen vollständigen ähm, Zuverlauf <lacht> zurückgreifen. Ja.
1: Jetzt sehe ich ja gerade erst, dass der Valentin heißt. Der Valentin, der Valle. Ja, ah. ja.
0: stimmt. Meldepflicht für Sexualstraftäter. Da wollte er irgendwie Wollt er nicht das mitmachen? amerikanische Modell. <lacht> Ach Gott, ach Tillyboy! Oh boy. Alright.
1: Dann hatten wir mal wieder einen Ein Filmcast.
0: Genau,
3: heute, wieder heute mal wieder aus dem Nähkästchen. Genau. Diesmal
0: aber, genau, diesmal aber nicht über Film, sondern aus der Mitte des Films. Weiß nicht, also wenn Max, wenn du heute halt Nacht irgendwie einen Schweißanfall bekommst, eine Panikattacke, <lacht> weil du irgendwie das Gefühl hast, dass du gerade deine Karriere zu Grabe getragen hast, dann gib Bescheid, wir schneiden großzügig raus.
3: Ich bin fein, alles mir gut. Ist, mir ist wurscht. Ich nee, ich, ich bereue nichts, was ich gesagt habe. Ich sowieso nicht.
0: <lacht> <lacht> Schön, du kannst es ja gut. wie Til Schweiger machen. Du kannst jetzt direkt im Anschluss nach einem harten Drehtag dir eine Flasche... Alter, du, du machst es wie Til Schweiger. Ja, ich
1: mach's. Nicht. Ich habe auch die halbe Flasche schon.
0: <lacht> ja, du hockst jetzt den Ditbus. Mit
1: deinem kleinen Todesstern. Und äh, fängst an, hier ja. zu schneiden. Wenn es noch frisch ist.
3: Äh, Jan, weil, war dir der Begriff Todesstern äh, bei ihm schon bekannt? Wusstest du schon, dass sie seinen <lacht> Schnittwagen so nennen?
0: Nee. Ja, es, ja so? es wird
3: im Artikel wird es auch genannt. Also, er ja ganz am Anfang vom Artikel heißt irgendwie, man nennt ihn auch den Imperator.
0: Das und, ich auch gelesen, ähm, Im
3: Artikel kommt es auch vor, dass in der Branche sein der der ah. einen Schnittwagen am, am Set auch, genau wo er dann direkt reingeht zum Schneiden Mittagspause und so äh, und das Ding wird ja in der Branche auch der Todesstern genannt und das haben Sie im Artikel auch so benannt. Aber wusstest
0: du davor schon, dass ich zum ersten ich Mal? Ich wusste,
3: ich wusste, dass das äh, dass das als der Todesstern gilt, <lacht> ja. Ah
0: wow, wusste ich nicht, ne? Okay. Demnach können wir diesen Artikel teilweise zumindest unvollständig und teilweise <lacht> äh, als äh, legit bestätigen. Ja.
2: ja.
1: Also ich glaube, wer hier denkt, dass das nicht legit ist, diese Anschuldigung, der ähm, oder die, gibt oder das. dem Ganzen die, die Unschuldsvermutung und ist damit völlig im Recht. <lacht> <lacht>
0: In, wie heißt es in ähm. Rio Brero? In Rio? Ne, in Rio Brero. Wie heißt es? Wie ist es? In Dubio Proreo. In Dubio, Dubio pro natürlich. natürlich. Dubio. Also machtet gut. Das, die Folgen werden wieder immer länger. Nächste Woche machen wir wieder einen Hardcut nach genau einer Stunde. <lacht> Alright. Bis, es, mit I love
3: it. Bis dann, Party People. Ciao. Dein Wort in Tills Ohr. <lacht> Yes. Ciao. Ja, er ja, endet sich morgen eh nicht mehr dran.
2: <lacht> ja.